0: Sådär då hälsar jag er hjärtligt välkomna till ogenomtänkt nummer... 62. Ja, <skratt> nummer 62. Hur står det till? Det var länge sedan. Nu?
1: Ja, det var väldigt länge sedan. Det är, det är bra får man säga. Jag ja. har precis kommit tillbaka till jobbet efter semester. Ja. Men jag gör ju en sån sak och det är verkligen någonting som jag kan rekommendera. Jag brukar gå på semester en onsdag. Mm. Och sen, eftersom jag har möjlighet att välja. Ja. Det är det inte alla som har Nej. Men jag brukar försöka gå på semester mitt i veckan. Mm. Och sen brukar jag komma tillbaka mitt i veckan. Mm. Så nu börjar jag i onsdags. Okay. Och sen tycker jag det är bra att börja några dagar innan majoriteten är tillbaka. Ja. Så att man hinner lugn och ro, man går igenom, man jobbar. Liksom, liksom, man kommer tillbaka, man kollar. I mitt fall så blir det mycket. Jag hade 160 mil oh. <laughs> att gå igenom. Okay. Och det är ju under en period när har alla haft semester. Ja. Ja, ja. Eh, så kan det
2: vara.
1: Men ja. eh, som man hinner komma igång, man hinner liksom titta. Man har helikopterperspektivet och tänker hur ska hösten se ut, hur ska jag, hur planerar jag och sådär. Mm. Så det är faktiskt väldigt skött. Ja. Man, man, och så får man en kort vecka så när fredagen är fredag när så här. Så här oh. Precis, det, är lite, det är lite motigt att komma tillbaka efter till
0: semestern. Ja, det är lite upp för sparkar så där känner ja, jag. Inte, jag. Jag jobbar ja. ju på måndag om ett par dagar här. Mm. Då har jag haft mina tre, tre veckor semester i alla fall. Och mm. de har varit sköna, det får jag säga.
1: Ja, det har ju varit jätteskönt.
0: Mm. Jag har jobbat lite extra också. Jag har ju fått henne kvar en fot inom omsorgen. Och, sådär, mm. och det tycker jag är väldigt trevligt att komma tillbaka och uppdatera sig. Och, ja det, det är mycket kommunikationssamtal där faktiskt. Hur kan vi göra med den här brukaren? Kan vi hjälpa honom på ett annat sätt och så där? För det händer ju någonting mm. hela tiden på det stället just av den orsaken och så. Och det, det, jag gillar verkligen att få vara med i de samtalen. Mm. Verkligen. Vilken, att,
1: vilken uppsida på ett jobb som man inte kanske skulle vänta sig? För en bara
0: ja. ja, men precis. Ja, jag, jag gillar det verkligen.
1: Mm.
0: Får lov tänka till. Mm. Så att det, ja, det är väldigt kul.
1: Jag tycker överlag. Jag älskar ju att jobba med... Eh, och det, det här finns ju... Det här, det här kan nästan bli som ett lite sönderskötat eh, koncept inom eh, ingenjörsvärlden jag är. Men det är just det här med ständig förbättring. Det är ju mm. också ett koncept som ligger inom, inom Toyota-modellen. Precis, det var
0: det först jag ja. tänkte
3: på faktiskt. Ja.
1: Mm. Eh, och, och inom då... Men, men jag skulle ju säga att... att eh, jag tycker egentligen att det är en väldigt grundläggande filosofi. Alltså att hur, hur kan jag göra? Jag har alltid gillat att liksom försöka, så här, hur kan jag skruva lite på det för att det ska bli lite... Och jag tycker mer om flow. Mm. Att man får lite bättre flow. Mm. Att, att, man, att, att, liksom in, att ta bort friktion och liksom, inte göra någonting i onödan. Mm. Och liksom, att göra saker på ett enklare sätt. Och så där. Jag älskar när man kommer på mm. saker som... Som gör, bland annat nu den sista veckan, så, så passar jag på att laga matlådor. Mm. Så att, för, för jag gillar ju när man bara kan. Man ska till jobbet, man plockar ut sin matlåda, mm. man har liksom förberett. Men. Mm. Man, man, har jag liksom, det mm, mm. Och
0: inte Jag har det försöker göra det så gott jag kan men det, ja, det är jag har inte alltid lyckats med det.
1: Nej, och det är för att det krävs det, ganska mycket det, det krävs en
0: hel del. D, 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 disciplin, ordning och att man fullföljer det. Och det har jag faktiskt märkt med mig själv att det, det är något som jag absolut vi pratade vid ett tillfälle här om, om vad vi vill förändra för någonting. Mm. Och det är en sån sak som jag vill förändra här under hösten. Att, att vara mer beslutsam och disciplinerad att genomföra det som jag tänker för att, mm. för att i förlängningen så underlättar det. Mm. Så man slipper gå och handla stryp i kvarten, utan att göra det vid ett tillfälle och är det klart för den mm. veckan, eller mm. i princip i alla fall. Så det tänker jag, det kommer jag att jobba med mm. därmed själv.
1: Ja, ja. Jag kan tycka, så. där har du också med Marie Kondå som vi har pratat om, med japanska städgurun som var väldigt i ropet för några år sedan. Men just det att,
0: ja, det tycker att, jag att jag kan på Jag kan inte komma ihåg exakt vad vi pratade om.
1: Nej, vi har ju pratat om det i lite olika sammanhang också. Mm. Men just det här som gör att, att när du när, alltså lägger lite tid, bemöder dig när du lägger in saker mm. så att det är lätt att plocka ut. Ja. Och det är ju egentligen mycket det, det handlar om. Mm. att när man, ska, när man ska iväg då vill man liksom veta var nycklarna ligger. Man vill ja. kunna ta sin jacka man vill inte att det ska vara så här en knut på skosnöret utan, mm. utan se till att det liksom är när du ställer ifrån det så ser mm. du till att det är ordnat. Mm. När du packar in i byrån så ska det vara lätt att plocka ut. Mm. Eh, så, att du har, och så att det är översiktligt. Precis. Att det är det ja, jag
0: kommer att gå och göra en viss förberedelse här nu. Det är lördag idag, söndag mm. imorgon och då kommer jag att förbereda lite grann för måndagens arbete. Mm. Eh, jag har ju ja, och variant med massa fickor och jag har massa saker i de fickorna så att kommer att fylla det så att jag är klar med det. Lite på som morgonen. En ja, det gör det lite grann så här. Nästan lägga ut och ja, bara kan kliva i. Precis, ja. precis. För att det, när jag har tvättat byxorna så, där, så då, då ligger ju grejerna någon annanstans då, mm. ja, jag har märkt att eh, vissa månader tar det lite för lång tid att liksom, komma igång och komma iväg från mm. så. så. det kan jag Det kommer jag att göra.
1: Mm. Mm. Ja, men man får, liksom en, en, man får välja lite? Ja. Vad man kan förbereda. Ja, precis, precis. Mm.
0: Det var länge sedan vi pratade här nu.
1: Ja, det var länge sedan. Så det har känns
0: flera gånger här under sommaren för min del. Ja. Så jag har haft lite abstinens. Och så.
1: Ja, men också kan jag känna att vissa saker hör liksom åh det här vill jag prata om. Mm. Och sen har jag nästan blivit inaktuellt. Så vi får se liksom vad som kommer idag, ja, tänker jag, ja. Lite. Mm. Mm.
0: ja, mitt ämne är nog alltid lika aktuellt. Mm. Så det tror jag i alla fall. Mm. Att...
1: Ja, jag tänkte prata om något som är väldigt specifikt. Ja. Men... Jag tänker att om jag får börja med en liten liten grej, mm. en liten sak som vi har varit lite inne på förut, mm. och sen lämnar jag över till dig.
0: Ja, okay. mm. uh, och vi alla vet ju hur en liten sak för Tanja är. Det är uh, ett par timmar minst
2: alltså.
1: <laughs> Ja, men jag har till och med, med mig, jag ska visa för Niklas och sen tänker jag att jag försöker lägga upp det här på vår Instagram-sida mm. så att man kan yes. få exempel. Men om du kommer ihåg, jag pratade om det där tidigare, att det här är något, något, något några år sedan, då åkte jag med SJ. Mm. Och jag, och det här kan man tycka är lite märkvärdigt, men jag vill bara åka tåg i första klass.
0: Ja, precis. Mm. För
1: att jag, jag tycker prisskillnaden är ganska liten, mm. men upplevelsen är väldigt stor. Mm. Så det var det här med
0: reklamen framför sätet som du pratade om. Ja, ja.
1: ja, och då, eftersom att min sambo, han är ju lite mentalt en farbror. Mm. Så, <laughs> så när jag beklagade mig över det här, då, då skrev han ett myl till, ja. till SJ och frågade, vad ska det vara på det viset ja. ungefär? Nej, han frågade, och jag, kom, jag, och jag insåg sen, för att jag pratade med honom lite senare, och då insåg jag att jag tror att jag, när vi pratade om det här, så fel. För jag, tro, jag ville minnas att jag trodde att S inte svarade alls, men mm. det gjorde de. Så att det, det som var då var ju att de hade en reklam på en snygg tjej. Och hon hade jättefina vita tänder och det var reklam för tandstickor. Mm. Och, och min fråga var ju lite då så här, ska, man, ska jag, jag har betalat till första klass. Ska jag verkligen behöva sitta och titta? fyra timmar, liksom, mm. kanske ännu längre, så sitter jag och tittar på analysin och hennes mm. tänder. Och, tänk, och, och, och också associerat till tandborstning. Jag menar, vissa kan skulle tycka att det var kanske inte så trevligt liksom, mm. att vara associera till att man ska rensa tänderna.
0: Du plockade inte fram färgpennor och hjälpte till på fotografin, <laughs> sådär. ner? Tänderna. jag
1: försöker inte ta ner den heller. Eh, men, och då, 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 då frågade jag, för det jag tyckte var ju, en liten följdfråga var ju hur stor skillnad gör det här för min biljett?
2: Mm.
1: Att jag får sitta och titta på den här tandviks Ja, i fyra timmar. Mm. Hur mycket gör det på min biljett? Och jag ville minnas att de inte svarade. Men min sambo sa så att eh, det de svarade var eh, att man får räkna med att det är reklam. Mm. Ungefär. Mm. Det är den svaret.
0: Men inte vad det gjorde på priset? Inte vad det på priset,
1: Nej. för jag tror att de har, det har de en sussning på Nej. vad det faktiskt gör. Och jag tycker ju att det är intressant... Om det gör 5 kronor eller om det gör 50 kronor eller om det gör 500 kronor, mm. det är ju väldigt väsentligt. Ja. Men i varje fall, nu då i juni, så gjorde jag ju återigen resan med SI.
0: jag tänkte på ja. det här nämligen min, min senaste resa som jag gjorde. Och det gjorde jag då med Snälltåget och där fanns ingen reklam på det. Nu jag att de, först, de har inga här klassbiljetter heller tror jag. Mm. Men det fanns ingen reklam just mitt framför stolen alltså det, i alla fall så att det var skönt att slippa
1: det. Nej jag gjorde då en liten resa mm. och nu, nu har jag en bild där ja. och jag ska börja med den här. Detta var ju alltså då vad jag fick se när jag reste.
0: Alla vinner när du vi återvinner, det är ju ett känt ämne, återkommande ämne, i ja. ogenomtänkt också. Ja, det
1: är det lite. Ja. Men det man får titta på, det är ju alltså det en man.
0: Det är en man som står i en badrock och boxar hårt. Och bringan syns. Och en rätt, ja, stor mage. Han ser ut till att vara lite gäspande. Mm. Ja.
1: Det är ju inte liksom en va det är inte, det är ingen vacker även, och Utan att liksom ge det till, till honom. Eh, för det är väl ingen, det är inget fel på hans utseende. Nej, men inte man, han vill inte, upp sig. man vill så, inte att det här ska nej. vara attraktivt. Nej. Eh, och, och här kommer ju återigen, för den här modellen som man såg på hon var ju det var i alla fall väl välputsat. Mm. Men återigen, är det rimligt att man, när man åker första klass, då får man i fyra timmar titta på en man, skäggig, hårig man, mm. stor mage och morgonrock som står i espar?
0: Mm. Alltså är det det, när klass? jag tittar på den bara så skulle jag också vilja förstå den, men det gör jag inte. Nej, jag alla förstår nog inte heller riktigt. på vad... att återvinna är det väl bara... Uh. Och, jag, och så är det ganska mycket text under, och man vill ju ändå förstå... Snabbt.
1: Jag förstår inte heller, för, ja. just vad, för att han, han återvinner ju, han har ju grejer som man går ut med. Men det finns ju ingen ja, det, riktig det. anledning för någon att gå ut det första man gör på morgonen och försöka nej. återvinna. Nej, nej. Utan, och man kan faktiskt, de flesta är väl ganska välklädda liksom när de återvinner också om de är Så att jag tycker och, och, och jag tycker faktiskt inte att det där hör hemma i första klass. Nej. Jag tycker inte att det är eh, och, och här kan man väl också säga att alla vinner när vi återvinner så är det förpackningsinsamlingen förpackningsinsamlingar det som står för den här och då är ju frågan vems pengar är det som betalar den här? Mm. Sen, mm. Är det en privat organisation eller är det skattemedel mm. som, som gör det? Och om det är skattemedel, då är det ju fortfarande jag som betalar det ja, på min biljett.
0: Det det.
2: Så
1: jag betalar på min biljett så betalar jag för att få ett lägre pris och så får jag titta på mm. det mm. jag är ju skeptisk. Mm. Men, mm. Eh, det här är då SI. Under samma period, den här kör de fortfarande med på SL. Jag är ju också kritisk mot att man har olika typer av reklam eh, inom kollektivtrafiken. Mm. För att, och speciellt kanske... Dels spelreklam som jag kan tycka är Är det verkligen okej att man har Den volymen spelreklam mm. När människor måste ta sig till sitt arbete Det tycker jag är Det, det, det borde ifrågasättas med mm. Men Sen kan man då fråga sig Den här reklamen Jag ser
0: någon ny bild här till. Och det är någon tjej som sitter Och lutar sig mot Armen och i, står en text då var, var stolt över det du fått eller bli mm. Jag läser vidare här ja, läser du, läser det. Det, det ser ut som att jag måste det Hur dina bröst ser ut av din ensak Välkommen om du vill göra en förändring mm. Okej, jag blev lite förvånad här, <laughs> Så här,
1: här gör alltså då Stockholms Lokaltrafik. Gör alltså reklam för att kvinnor ska förstora eller förminska sin byst.
0: Precis. Och det mm. står till och med prislapp på den.
1: det kanske gör det. Ja, det
0: står, det står någonting här. <laughs> Pris från 45 000. Åh, oh, jösses. Uh. Och läs mer på företaget. Jag tänker inte säga företaget. Nej, där. och du
1: kan ju se här att där har jag tagit MB, men du säger att den är där också ja, i bargrunden. Ja, just det. Så ja. den är tapicerad. Och ja. den har ju gått, den har ju gått uh, ja det har gått hett ja. under, under andra kvartalet, kan man väl säga. Ja. Och det här tycker jag är diskutabelt.
0: Ja... Jag har en snabb analys i huvudet här. Mm, mm. SL vill bara inståla. De har inget eget värdesystem för vad de ska liksom, sätta upp. Mm. Inte riktigt i alla fall.
1: Det var ju ett liv för några år sedan, och det är ganska många år sedan nu. För då körde Sverige Sverigedemokraterna en kampanj.
0: Ja, för det blev lite det jag tänkte ja. på. Vilka politiska partier skulle de sätta upp respektive inte sätta mm,
1: upp? Ja, nej, men då var, då, då var folkuppröda ja. och ville slita. De gjorde också en ganska invasiv kampanj där de hängde ner, jag tror att vi i till exempel, så hängde det skyltar från taket. Okay. Hela, så man kommer i rulltrappan Så var det hängde det och skyltar Jag kommer inte ihåg vad det handlade om faktiskt
0: Det minns inte jag, jag Eller har jag inte sett det, jag inte jag ihåg. Inte ihåg det. Eh,
1: Nej jag kommer inte ihåg vad det handlade om Men mm. folk var väldigt upplörda Det går säkert att googla lite på,
0: mm,
2: mm.
1: på, på det Men, eh, men då, då var det en stor diskussion Men det är ju det, Och sen då tänker jag Om man går ännu längre tillbaks Så var det ju väldigt mycket debatt kring Hennes Maurits julkampanj
0: Ja, Anna Nicole eller
1: Precis det var anna, anna hon. Hon, Ja, ah, precis. precis. Ah, ja. När, det, när det var underkläder i juletid.
0: Man sa väl det att folk körde och kockar också? Ja, det hävdades det. Ja, om det nu är sant <laughs> vet jag inte. Men, Nej,
1: jag vet inte.
0: Men för den tiden så var det väl hyfsat vågade bilder för reklamen?
1: Ja, och då diskuterade man en hel del mm. med just eh, vad som skulle eh, kunna visas med, budsk vilket budskap och liksom. mm. ja, men vilket, eh, vad eh, Egentligen vilka kroppar också. Som, mm. som att det ska vara liksom så... Med kroppsideal och så vidare. Mm. Men, men jag kan väl tycka att det är... Kroppsideal är en sak. Men vad man... Vad man lägger för budskap. Mm. Liksom, vad man sänder ut budskap. Som mm. sätter sig. Liksom. Och just det här att du präglats på det. Mm. Varje, dag, ja. varje dag. Så, så, så utsätts du liksom för den reklamen. Mm. Och du kan inte riktigt... Alltså det är klart att du kan välja, i vissa fall så kan du välja att skaffa bil. I vissa fall så kanske du kan välja att ta cykel eller gå istället. Mm. Men frågan är om det är rimligt. Mm. Att man, man, man känna att man behöver välja bort kollektivtrafik för att man inte uppskattar reklamen mm. som visas.
0: Jag funderar ju direkt på i vilka värde... Alltså det är väldigt populärt i företag att ha värdeord eller värdesystem. Ja. och sådär. Jag undrar, Vad har SL då för någonting? När de visar det här, och som du sa det här med det som sticker mig väldigt mycket i ögonen, det är just den här spelreklamen. Ja. Den, den tycker jag, den gillar jag inte överhuvudtaget. Nej. Så där reagerar jag alltid, för jag mm. tycker oerhört synd om de här. Kanske inte ska tycka synd om det, men det är, det ska, det är, ja, det är att man ska göra det. För eh, för att att, att fastna i det. det beroendet ja. det tycker jag är förfärligt och det är ja. några som lever på det. Jag hörde ett radioprogram om just det här med spelberoende mm. också. Mm. Det behandlade spelberoende, då finns det då inom de här spelbolagen så finns det då eh, telefonister som ringer upp de som spelar för att locka till mer spel. Mm. Och det, det gjorde ont i magen. Mm. Och den här tjejen då som, som satt och blev intervjuad och som, som ringer upp människor så, hon började plötsligt gråta också. Mm. Men hon visste inte varför. Jaha. Men det är min gissning liksom, att hon har, har liksom ett annat världssystem egentligen och vet mm. om att hon sårar fast hon tjänar pengar på det och på det ja. fortsätter hon av den orsaken.
1: Och ja, jag, lite, jag lyssnade faktiskt på en samtal den sista måltiden. Mm. Det är ju Mustafa Pankiri och Chang Frick om man mäklar den heter. Det är ett gäng. De blev väldigt uppmärksamma när de samtalade med Pablo Roberto för ett tag sedan. Ja, okay. De var olika, olika vinklar. och Då diskuterade de träffade de Kajsa Ekes Ekman. Mm. En vänsterreportör som blev väldigt uppmärksamma nyligen för att hon ett sätt, den tidningen, så upp henne som grön i kö för att hon hade då fått en text publicerad som de i och för sig hade granskat, men som då. Var en, det var en vinkling på Ukraina som man inte uppskattade. Mm. Eh, och det är ju, det, jag är inte syndast i det här, men det finns ju en nazist sida som man pratar mycket om när det gäller, vi pratar en del om när det gäller Ukraina och Ryssland anklagar dem för. Mm. Och tydligen så, så finns det väl liksom någon form av, som jag förstår det, någon, någon form av privat liksom, organisation som, som, som ligger i den här den. Så det är inte helt... Det är inte taget helt i luften, Nej, okay. men, men kanske eh, förstår att... jag som sagt, det här är hennes mm. initiativ. Men hon skrev om det och den har inte jag läst. Men hon, blev, hon de, de sparkade ut henne och hon blev väldigt eh, påhoppad. kan jag säga att man har varit väldigt påhoppad de senaste åren för mm. att hon har, har positionerat sig eh, mot, i mm. och Jag har bland annat läst nu under semestern så har jag läst hennes bok... Eh, som handlar om kön,
2: mm.
1: som egentligen inte handlar om trans utan det handlar om, om, om hur man ser på kön och hur man har sett på kön historiskt och mm. man, vad som händer nu när transfrågan kommer in i, i paletten. Liksom. Mm. Eh, men hon har också skrivit en bok om, om prostitution och mm. surrogatnödresskap. Mm. Och hon var med och i den första halvan av programmet så pratade de om, om, om prostitution. Och hon pratade just om att eh, angående eh, prostituerade som, som eh, är positiva till det. Och så sa hon att det, just den här grejen att när du gör någonting eh, så kan du ändå peppa dig själv, motivera dig själv till att jag trivs med det här, jag gör det här för att det här, är liksom, det här blir bra. Eh, och att det är en, det är en försvarsmekanism mm. som man tillämpar för att gå igenom det, för att kunna klara av det. Och det tänker jag är parallellt till det du säger, med att man egentligen man undertrycker det man egentligen känner mm. och man motiverar sig. att Det här är, det här är inget, inget, de har sitt eget ansvar mm. Mm. och jag gör ingenting som är dåligt, men det gnager mm. och man vet att det är någonting som... Och förr eller senare så kommer det ju att poppa upp. Mm. Mm. Ja. Mm. Ja, jag tycker att det är problematiskt, jag tycker att man gärna skulle kunna belysa det lite mer. Mm. Vad, vad, vad är okej? Okay? Och som du säger, liksom, jag gissar att SL har en tydlig värdigrund. Mm. Ja, vad är värdigrund för det året jag ute efter? Ja. Mm. Och att jag. Jag, ja, jag vet inte. Man kanske bara ska se det som att de upplyser. Att det finns en frihet mm. att modellera sin kropp, liksom, mm. om man inte trivs.
0: Mm. Mm. Ja, du Men... går väl att googla på det värdigrund med SL.
1: Mm. Ja, men så det var en liten... Ja. Det, den var en ganska kort.
0: En liten, ja, det var det En liten starkare. Lite förlittag blir det.
1: Det blir en liten förlittag. Ja, ja. ja, ja.
0: Se om vi återkommer ifrån.
1: Men jag tycker, jag tycker faktiskt att man ska trycka lite på att det är ingen självklarhet. Nej. Att vi ska ha reklam Nej. överallt. Att vi ska vara reklamfinansierade. Nej. Jag tycker man måste ifrågasätta det. Och vilka områden är det inte, det ska inte vara finansierande mm. eller det ska inte vara klart att det måste få finnas fredare områden mm. och jag kan tycka att kollektivtrafiken borde vara ett sådant om, mm. område och att det är väsentligt hur mycket gör det på biljetten mm. är det liksom hundratals kronor det handlar om blir biljetten dubbelt så dyr
2: mm.
1: för att man petar, för det är en det är stor mängd reklam mm. som, som, som eh, körs och jag, jag som ofta jämför när med, med, jag bodde i Australien i Perth där hade man information, mm. men man hade inte reklam. Mm. Man kunde ju ha information av, av typen eh, Det här museet har den här utställningen mm. eller den här konsthallen har den här utställningen mm. eller det här konserthuset har de här föreställningarna. Mm. Eh, det skulle jag säga är okej. Mm. Man kan säkert bli provocerad av att det är en konsert av Mozart någonstans, men... <laughs>
0: de är i minoritet, ja. tror jag. Ja. Ja. Jag, jag tycker det är intressant överhuvudtaget, för jag har ju varit inne lite grann på det här med rubriseringar och så där och läst lite rubriker och mm. just hur man vinklar rubriker genom att göra en tolkning av en observation mm. och det är någonting som jag skulle vilja att, de att alla människor lär sig mm. att se den skillnaden och inte blåta sig bli provocerad av en bedömning mm. i en rubrik till exempel. Mm. Jag kan ta några sådana rubriker ja. Sen, ja. Mm. senare. Jag tänkte jag skulle börja i ett annat ände. Börja i ett annat ände, Ja, precis. Och jag, är ju, jag börjar ju se en liten röd tråd hos mig själv. Det var det jag kanske gjort tidigare som coach. Man är väldigt intresserad av mm. modeller, mm. hur man kan hjälpa människor och sådär. Men nu ska jag titta på en annan modell här som jag blev medveten om genom Aron Flam och hans bok En svensk tiger. För att pratar han om hjältemyten Just det. Mm. och jag lyssnade om, jag har den på, 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 på CD, men det har jag ju inte alls det. Mm. Men, det vad säger man att man har den på? P, heter det?
1: Man har på MP, MP4? Vad, heter det? vad sa du? Man har den på fil.
0: Ja, man har den på fil, det är kanske så det heter. <laughs> det visar jag hur gammal jag är, i sinnet i alla fall. Mm. Och då satt jag med mig faktiskt och skrev ner alla punkter som han... Just, och jag tycker det är väldigt intressant. Och just att använda det kanske mm. att inte tro på allting, utan att det finns lite uppdiktade versioner också av mm. människor eh, om hur bra de är. Nej, men jag börjar liksom, ja, börja börja där då. Och myt kan man då säga då, som Pablo Picasso säger då, att en myt är konsten att ljuga sig fram till sanningen. Det är snyggt. Ja, det tycker jag. Mm. <laughs> den, den kan man ju kommentera och, och då är det då, ja, var börjar jag Jag skriver alltid i ordning, varför gör jag det? Kan jag, inte? jag skriver i ordning istället. Då är det alltså 22 punkter då med, mm. med, och det är då från Lord Raglan som har olika nivåer som jag studerar det här. Då. Det finns flera som jag kommer till också. Men så studerar detta och hur då man bygger en, en myt kring en person för att förhärliga Så nummer ett då Hjältens mor är en kunglig oskuld eh, Nummer två Hans far är kung Jag tänkte vi kan, vi kan ta bara gå igenom ska vi ta det mm. tre samt att nä, eh, är nära släkt till modern omständigheterna kring födelsen är ovanliga det ryktas vara son till en gud vid födseln görs ett försök att mörda honom. Han förs bort. Uppfostrad av fosterföräldrar i ett land långt borta. Nu är vi uppe vid nio här. Vi får inte veta något om hans barndom. Tio. När han når mandom återvänder han till sitt blivande kungadöme. Elva. Efter seger mot kungen, draken eller motståndaren gifter han sig då tolv med prinsessa. Och motståndarens eller föregångarens dotter. 13. Han blir kung. 14. Härskar en tid utan problem. 15. Skriver lagen. 16. Förlorar stöd från undersåtarna. 17. Fördrivs från tron och stat. 18. Går en mystisk död till mötes. 19. Ofta på en kulle. Oftast på toppen av en kulle. 20. Hans barn efterträder honom inte. Shit, han begravs inte men flera heliga platser uppkallade efter sig för mig är det väldigt lätt att tänka Jesus här då mm. uppe på en, död uppe på en kulle och, och lite sådana saker här mm. eh, och ta en sak till här alla hjältar med poäng över sex bör ses som en historicitet mm. det vill säga en person som funnits men med ett omskrivet eller vinklat förflutet ett mosasår kan ses som fiktionalitet, där hjälten är fiktion helt och hållet. Beträffande kungar, drottningar och så vidare här nedan kan skrivas om till dagens ledare inom politik och religioner och så vidare. Mm. Så man får väl se det här lite grann metaforiskt för just Lord Rugglands mm. version här och jag tycker den här, jag tappade faktiskt hakar alltså jag har ju ändå hållit på mycket med, med retorik och sådana där saker och intresserat mig för det och läst mycket men just det här då med mytbildning kring en hjälte eller hjältemyten den har jag faktiskt missat helt och hållet mm. så när jag lyssnade på det här så tappade jag faktiskt hakan och, och liksom såg hur vissa passade in väldigt bra i den här versionen och Aron Flam han, han citerade då med, eller hänvisar till Barack Obama och mm. Jesus. Nu är ju inte Barack Obama dör än så länge, men båda två har 19 poäng utav de här 22. Mm. Eh, och, och som jag sa då så hjälta så att säga, med eh, citattecken med poängen över sex bör ses som historicitet då. Ja, de har funnits men kanske ja. med en vinklad version utav Jag tror ju
1: att Meghan Markle skulle kunna vinna lite poäng här också, faktiskt. Det är ju som en gift... Jag, jag kommer att uppratera om eh, Meghan Markle som är gift med prins Harry och ända, hon är ett baby i min värld, ja, ja. så, så ser jag henne som en, 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 en baby underbarns mm. prinsessa mm. Eh. det här, jag
0: tänkte faktiskt att ja, nu får vi se om det kommer några kungligheter här i, i, ja. i dina associationer det jag
1: tror att man skulle kunna eh, hitta några poäng ja,
0: för jag tänker ju Lady Diana tänkte jag också Ja eh, jag skulle det kanske inte. också, om man tar Ja, hon har väl begravts. Eh, har hon fått någon plats uppkallad efter sig, vet du? Ja, det
1: är lär och det har fått.
0: Jag tänker också det.
1: Det måste man ha fått.
0: Dör på, går en mystisk död till mötes, det, det får man väl ändå säga är lite ja. mystiskt där. Ja, i, ja, absolut. Inte på en, toppen av en kulle dock, det var ju nere i en tunnel. Mm. Det var det motsatta nästan motsatta
1: då, då. Ja, fast ändå på en, liksom, det är ju, det är ju pop, det är ändå på en specifik plats liksom.
0: Ja, det är det. det, är det. Mm och förlorat stöd från undersortan. Det får man nog också Ja, till precis. Det heter det, hon inte, hon blev inte kungen prinsessa där. <här> och ja, se efter Seger mot den Äh, seger mot, sin, mot äh, motståndaren, så att säga. Ja, jag tror att hon... hon kämpade ju rätt tappot mot hela hovet där ju.
1: Ja, absolut. Och hon fick ju väldigt mycket... Där skulle jag säga att hon, hon vann ju folkets kärlek. Ja. Och också att kungahuset förlorade väldigt mycket, ja. mycket av folkets kärlek under den perioden.
0: Precis, precis. Och som
1: såg dem som inhumana. Mm. De fick ju ändra väldigt mycket riktning.
0: Sen inledningen, jag känner jag känner inte till henne inledningsvis. Hur hon föddes, som hon är och kunglig börd eller fattig?
1: Ja, hon är ju hon är i alla fall adlig. Ja, det är hon, ja. På, Eller någonting liknande. Ja. Och hon var ju, hon föddes ju, eh, hon är väl äldsta systern. Och hon har ju, det, det tog ganska, jag tror, att, jag tror att det kan ha varit så att hon hade en äldre bror som dog eller ett att missfall eller någonting. Men det är ju väldigt viktigt där att du får en son. Mm så det, det, det var ju inte jättepopulärt att hon var en flicka. Nej. Så det fanns ju en viss liksom, laddning där och det jag var väldigt det. Sen, fick hon... sen kom det väl några fler systrar och sen så tror jag och sen så kom det ju en, en bror som ja. lite lite mer sladdis mm. som var väldigt efterlängtad. Mm. Men jag tror att det ändå finns de, de, de befinner sig ju i närheten av, av, ja. av annars så hade de inte fått gifta sig.
0: Nej. det är precis, just det. Just mm. det. Ja, precis. Bra. Ja. Ja, det, här, så det, det var liksom hans då, där, eh, Lord Ruggler, ja, Jag man vill läsa ner om jag det som finns det att på
1: nätet. Ja, eh, jag tänker att man, som Elvis till exempel, mm. om man utvidgade lite. Ja. Eh, han till exempel, eh, när han föddes, föddes han ju med en tvilling som dog. Just det. Så där har du också lite, det, ja, det finns, det, just det just finns det. någonting lite, 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 eh, lite eh, specifikt vid födseln, det är någonting det. som ändå följs av över viss död. Jag säger säga
0: Elvis och tänker på Michael Jackson också. Så ah. Som åtminstone dog under väldigt konstiga förhållanden ah, egentligen. Ah. Och jag vet inte om det är helt känt Så. vad det var. men ja, det var någon läkare som blev ah, anklagade också. Ja jag var någon också. som var
1: överdos. Med läkemedel, ja. eller smärtstillande eller någonting. Ja.
0: Och ble, nummer 13 då blir kung, det får man väl säga att han också, liksom Elvis. Ah på sina, sina sätt liksom sånt mm,
1: mm. ja men visst att man får tolka man kan tolka det lite man kan...
0: ja men man måste tolka. se det lite metaforiskt, metafor annars ja. så blir det ingenting utav det så att säga. Så, så. Eh, det finns då flera olika former av hjältemyck något som jag kommer att tänka på det är storytelling som kanske eh, jag tänkte också med det här med, med hjältemyt att det skulle kanske kunna passa in på företag och sådär också. Mm. Men någonting som definitivt passar in där är ju storytelling. Att man har en historia kring någonting jag har en termos som heter någonting. kan det vara Stanley mm. eller där.
1: Ja, Stelton. Stelton. Eller
0: Ja, vill... jag kommer inte riktigt ihåg i alla fall. Men när jag valde då min termos, då tänkte jag att, då, då kunde jag liksom se, om går in på råd och röra eller och tittar på Youtube vilken är den bästa. Den jag köpte var inte den bästa. Men den hade en historia bakom sig som jag tyckte att den var spännande och jag ville ha den desto mer. Och de skrev också att det inte att det var sant det de skrev heller. Mm. Utan det sägs det att ett hus brann ner till grunden och det enda som fanns kvar det var tärnor sen. Och bara, bara det liksom. Eller att... Mm. att det var någon pilot som öppnade fönster i ett, i ett plan och termosen för ut. Och när man hittade den så var den fortfarande hel. Då har man också skapat en historia. Och jag köpte mm. ju naturligtvis det konceptet. Ju. Mm. Så att, jag köpte inte det bästa men äh, det är en bra stor historia. Så att det blir också en slags mm. mytbildning. Om det är sant eller inte sant, det har ju inte jag någon aning. Men jag kan inte ens kolla det. Och de hävdar inte att det var sant heller för den delen. Nej. Så att, då finns det också någon slags...
1: Ja, men vi tycker, om, vi, vi, tycker om, vi tycker om när det finns en historia. Ja, uh, Ja, det gör, vi, det gör vi. Och det är ju, är ju någonting som man använder PM-mässigt. Ja. Mm. Yes. Och det där är ju intressant. Jag läste precis, och jag tänker att jag ska återkomma i någon senare podd när jag är lite mer påläst, men angående eh, Bodyshop. Ja.
0: Mm. Um, mm. – Lundat vi det tidigare? – Ja, men har vi det tidigare, mm. och
1: bland annat så handlar, jag har jag varit lite nyfiken på deras... – Ja, det är ju system.
0: det. Där har de storytelling.
1: – Ja, det är storytelling. Precis. Och det jag hittade då, jag satt och kollade lite på Youtube, och då hittade jag någon som, som, som eh, sågade dem ganska markant och använde sig av något, något, ett, en journalist som hade gjort ett riktigt gräv. liksom och, och i, och såg, som, som i sin tur sa att mycket av deras storytelling mm. eh, är en lugn. Att eh, de säger det här, vi kommer med idén på grund av det här, och det öppnade det här. Men det fanns en liten butik i, om det var i USA som hade det namnet och som hade liksom väldigt snarlikt med, med färgskala och, och typ av produkter och mm. liksom hur upplägget var väldigt, väldigt snarlikt. Mm. Och att sen då när den här grundaren ska ha tagit det här konceptet, för det hävdes ju då att hon har varit där, så att hon har köpt på sitt antal produkter och, och sett det här och mm. tagit deras reklamblad och gjort ett likadant eh, där hon till och med har kopierat eh, felen så de grammatiska felen texten. Aha, okay. jag vet inte vad som det där eh, och sen så växte det företaget sig större och då kunde de sen stämma de andra och säga att ni försöker ta vårt koncept eller när de då försökte göra tvärtom att så här, ni har tagit det från oss så okay. förrikades man eller någonting i det som ah, gjorde ah. att det, det här då det första företaget nu nya situationstecken, ah, ah. eh, men det, där man då hävdade att det första företaget fick då byta namn från Bodyshop till Bodytime och sen att man då har det var mycket som man ifrågasatte med mm. att allt från innehållet i produkterna och strategin de har ju varit väldigt förspråkare vilket jag kom in i absolut i den storytellingen med, med att inte göra plågsamma djurförsök mm. men att man då säger att ja, men det här är mer en del i en PR-strategi mm. jag tänker mig ju att för det första tänker jag så här att ett företag blir inte stort utan att ha någon som Pusha fram det med bågar först. Mm. Jag, tror, jag, 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 jag tror att det är ovanligt att företag växer organiskt mm. och tack vare att folk liksom får upptäcka vilken fin produkt det är. Mm. Mm. Utan det är och då, jag tror i sådana fall, jag skulle ju säga, och det, det kanske inte alls stämmer, men det finns ju ett företag som heter Toms Shoes. Okej. Okay. Eh, och den killen som startade det, han var med i andra säsongen av The Amazing Race. Som jag, ett, ett reseprogram som jag tycker var väldigt om. Jag vet inte om mm. han nämnde den en gång. Nej. Men den killen, nu kommer inte ihåg, han har skrivit en bok också som heter Make Something That Matters. Men hans, hans grund var ju då att han hade gjort, startat lite olika företag. Lite, lite entreprenör i sitt. Mm. Men, men han var i, efter att han hade deltagit i den här tv-serien så åkte han på semester i typ Argentina. Och där slogs det. Slogs han av dels att, eh, att det var en stor fattigdom och att det var mycket barn som sprang runt och de hade inga skol. Och det, han stötte på en organisation som, som samlade in skor för att matcha upp det så att barnen skulle få donerade skor. Mm. Men att de hade en svårighet i det för att de alltså de kanske hade ja, man kan ju få liksom helt fel så här, vi har 40 skor i storlek 35 mm. men vi har fyra barn här som har storlek 37 mm. och de kan inte matcha så vi matchar inte upp det Nej. och han slogs också av att det fanns en lokal sko en liten espadrillo typ mm. som han tyckte att hmm, den här en sån här sko om man modifierar den lite så fyller vi ett tomrum i USAs marknad. Mm. Som jag, tror, jag tror att om man, om man gör, gör en liten, ungefär så här, men lite annorlunda, så kommer den att uppskattas på den amerikanska marknaden. Mm. Så han gick till en lokal skräddare eller lokal skomakeri och de tillverkade de, de, några prototyper. Han testade dem och de om och så och Sen så fick han med sig typ 100 eller 200 skor hem. Mm. Och som han sen då eh, tryckte ut och sålde. Och då sålde han då med konceptet att när du köper ett par mm. så donerar vi ett par till den här hjälporganisationen. Mm. Så one for one mm. eh, pratar man om. Eh, det här är ju också lite storytelling. Ja det är det, är det är absolut. Eh, och, och det här var ju jättestort under många år. Mm. Eh, sen så är det ju det och jag tror att det är det som kanske är... Kanske då när det finns någonting... En, en genuin mm. idé. Jag vill ju tro på det i det här fallet. Mm. Det finns en genuin idé. Mm. Men någonstans så finns det, ingen, det finns ingen riktig utsträckning på det. Någonstans för att företaget ska fortsätta vara ett framgångsrikt företag så måste det hända nya saker. Mm. Och det hade de, de hade ju svårt att vidareutveckla. Liksom, utan den där var, var väldigt populär och väldigt framgångsrik. Mm. Men sen så blir det en mättnad på marknaden ja. eh, och då börjar de tappa liksom, i framgång och det slutade med att han sålde företaget. Och jag misstänker att det finns kvar och har inte kikat riktigt på det. Eh, men, och konceptet kanske också finns kvar, men det är väl inte riktigt samma som det var initierat Och det kanske då är ett exempel på liksom, att du har, man har en genuin idé, man kommer med någonting, man prickar det men eh, för att det ska bli någonting beständigt då måste det ju liksom mer mm. industrialiseras mm. till någonting annat och mm. vidareutvecklas.
0: Mm. Ja, precis.
1: Mm.
0: Jag tänkte lite grann på det som jag har pratat om för. och gjort. Du leder ju Zuma Move, mm. just att växa organiskt och sådär. Och den har egentligen funnits ganska många år, mm. men den har ju inte växt så väldigt mycket. Eller hur ser det ut nu på fronten?
1: Ja, det är väl lite frågan om vad som, är, vad som man får säga så mycket. Mm. För de har ju expanderat, om man säger dels att de, hur de expanderar i Sverige, mm. de har expanderat i Norden och det finns på liksom lite, andra, lite andra håll. har liksom, Ja, det gör det i alla fall. Ja. ja. Och sen om man tänker som det konceptet så har de ju, de har ju move. Som är grundkonceptet som är den här ganska, ganska kraftfulla liksom, mm. träningen som ändå kan anpassas. Men sen så kommer deras nästa program som var såna Slow. Mm. Eh, som är mer tänkt att du ska kunna göra utan att byta om. Mm. Kanske passar om man är äldre eller har sämre rörlighet. Och sådär. Mm. Men också att man lite mer eh, stilla tempo. Liksom. Ja.
0: Och nästa steg är då Zuma Sleep. <laughs> sen kom
1: då <sussion> Sen kom ju Sommar Mind. Nej, jag, Soma Mind kom nog faktiskt före okay. Sommaslow. Mm. Egentligen skulle jag säga att det är ett JIN yoga pass mm. Fast man har paketerat in det i Sommakonceptet. Mm. Uh, så där har du tre. Och nu har de ganska nyligen kommit med ett mer, jag kommer inte ihåg vad de kallar det. De har kallat det för Strength eller någonting. Mm. Men där är ju jag har inte provat det, måste jag säga. Nej. Men jag, jag, min bild av det är att det är lite mer lite mer, lite närmare platys.
2: Mm.
1: Så stark core-träning. Ja. Ja. Mm. Men så att man det bygger har, lite... Har det har hänt,
0: hänt lite så där i alla fall. Ja. Men, men hur har man fört ut det så att säga för att få det att växa? Har det då ja. varit organiska eller har man då fått pusha på något annat sätt?
1: Ja. Eh, man pushar nog lite också. Eh, jag tror att man har inte samma... Jag tänker mig ju att alltså, det, är ju ett, det är ett färdigt träningskoncept som man säljer till instruktörerna för att instruktörerna inte ska själva behöva sitta och hitta på någonting. Mm. Du, kan, du, kan, du får någonting som är färdigt med musiken, och allt är klart och så yes. bara lära och sen så får du förmedla det så att mm. man, och så får man som instruktör fokusera på att vara instruktör. Yeah. Och det finns ju liksom lite sådana pass. Les Mills var ju de som egentligen var först med att paketera det. Mm. Det fanns ju gruppträning innan om man till exempel tar in Fonda. och,
2: så.
1: och så, så fanns det en hel del, även skivstångspass och allt möjligt. Så de uppfann ju egentligen ingenting nytt när det gäller träning. Utan Nej. det de uppfann var ju förpackningen, yes. att man satt ihop det. Och sen har du ju Zumba, mm. som också är. Och nu tror jag att man har, för det är dels det som jag tror är lite grejen, att väldigt många anläggningar nu svänger tillbaks lite så att det blir mer vanligt med att man tar fram egna koncept. Mm. Sats till exempel har de har egna koncept mm. som de skapar till sina instruktörer och även att instruktörerna själva skapar koncept. Mm. Så jag tror att det har svängt lite med, för ett tag så var ju Lismils extremt dominerande ja. och de var ju också väldigt starkt växande jag tror mm. att de har backat lite ja. och att man har mer jag får inte säga riktigt hur många som, hur, hur det är ju inte jättevanligt i Stockholm, ska jag säga.
0: Nej, det är lite det jag tänker men mm. Du kör på nätet ibland va? Eller?
1: Jag, jag kör ju på, på söndagar, ja. så är man intresserad så kan man gå in på alod.nu mm. och delta via Zoom. Jag har inga klasser på lokal, Nej. däremot så kör jag en klass på, på det jobbet som jag är.
0: Ja, det gör det. Mm.
1: Ja. Men jag skulle säga att det är inte så. Det, det finns inte på jättemånga ställen i Stockholm. Nej. Det är lite svårt att mm. hitta det. Mm. Så det finns, det finns ju utrymme för att och växa. Mm. 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 Ja, det blir lite
0: nyfiken just det här växandet och så. Ja, det. För, för, för det har jag också. <laughs> precis, för har jag ju liksom funderat på också med. Med det jag håller på med, då, med min, mm. min bok superkommunikatören och hur om jag skulle packa om den på något vis eller. Ska jag göra en stor storytellning kring det hela? Jag <går> jag egentligen inte är intresserad av. Nej. Vilket inte ens är nödvändigt, utan det finns modeller som var och en kan göra och få nya resultat i livet. Mm. Och så det tänkte... är därför jag, jag tänkte. Liksom, ja, jag...
1: Men jag tänker ju mycket. Det här vi pratade om det för ett tag sedan. Med, när vi fick det, tror jag.
0: Äh,
1: när vi hade ja, vi har ju pratat ja, ja. om det. Men just det att jag så. skulle vilja. Jag vet inte bara hur, men jag skulle vilja starta liksom som en mer passed on-rörelse, där man, liksom, man rekommenderar saker och att man faktiskt testar det som någon de rekommenderar. Jag tror mm. att det är det som är den stora. Och att man, att, man, att man förmedlar vidare. Så att det får spridas lite mer...
0: Ja, att man upplyser om det från allra första början också.
1: Ja, men ja. också att det är så här att man, till exempel, du sitter på jobbet och så ja. säger ni, vet när jag kör den här träningsformen som jag tycker är så himla bra, ja. kan jag kan verkligen rekommendera den. Ja. Och att man då, när, man säger, när, någon, när någon säger en sån sak, sån, ja. för sånt där säger ju faktiskt folk hela tiden,
2: ja.
1: att man då säger, vad var det du sa att det hette? Ja. Om du tycker att det är bra, då är det värt för mig att prova det. Ja. Då ska jag göra det, för ofta så tror jag när någon rekommenderar någon rekommenderar en bok, så är man såhär, äh, Ja, den tyckte du var bra. Liksom. Mm. Men att man faktiskt snappar upp det. Mm. Och sen då, då lånar man den där boken. Mm. och sen så, Eller tittar på den där filmen. Eller bara och faktiskt, mm. faktiskt tar det. Mm. För att jag tror att vi har... Jag tror att vi har ju... Jag kommer ju i, i kontakt med de här begreppen. Som just det här övertalningssamhället. Där vi lever i. Ja. Att vi, vi dels har... Vi har ett överkonsumtion. Mm. Alltså, eller vi har det här övertalningssamhället som lever i, det bygger ju på att vi har ett överflöd av mm. produkter. Vi har, vi har mer än vad som... Det går inte att lyssna på alla poddarna som finns ute. Nej. Det Nej. är omöjligt. Det, är... det, produceras, för, det produceras... Jag produceras inte att det produceras för många poddar. Men det produceras en stor, stor volym. Mm. Så du kan absolut inte liksom lyssna dig igenom allihopa. Eh, och det blir ju väldigt svårt att, att här, synas. Mm. Eh, så, att, så att det är tråkiga är ju just att man går miste om de här som man faktiskt mm. skulle vilja lyssna på. Mm. Um, och, och de som man lyssnar på är ju många gånger det som man då övertalas att lyssna på. Det vill mm. säga som trycks fram liksom i reklam mm. eller liksom på något sätt det man får höra om och om igen den här podcasten den här, eller vad det nu kan ja, vara. Ja
0: precis, tröttnar jag ju på.
1: Jag, och jag skulle vilja ha ett annat format. Jag är ju överhuvudtaget nu kommer vi tillbaka lite där till reklam. Mm jag skulle vilja ha ett annat sätt att eh, ta till mig information om att det finns mm. och jag tänker ett sånt sätt är ju till exempel att när du går och handlar så får du ett prov mm. du får en smakprov du får en liksom såhär varsågod, vi mm. delar ut små, små prov det kan man inte säga, du går och handlar på på bodyshop, mm. eller mm. på och så får du ett litet, ett litet prov mm. här har vi en ny durstvar du får prova själv
0: skulle vi ha visitkort egentligen, kanske? Då genomtänker
1: Ja. Det kanske är. Det skulle ju det med en liten ljudfil.
0: Ja, precis. Jag kommer att ihåg, det fanns som reklam när jag var liten. Alltså, och det, det, och det här är ju. Nu får jag verkligen leta i mina tankar. Men det var alltså tunna. Alltså, man tänker på sig... sig. Det är diaprojektor heter det. Projektor heter inte den här andra som man lägger på.
1: En grammofon eller vad tänker du?
0: Ja, jag är, är på väg Men när man lägger bild på som man får upp det på en dyk. Vad, vad hette den apparaten?
1: En diabild?
0: Nej, ja, det är en pro projektor då ju. på. Men, men det här, det här vad sa du? Som
1: en åbild? En sån som genomskinlig som man lägger på en o overhead.
0: Overhead heter det ju. Ja. Otre, det var ju länge sedan det här. Mm. Men just den typen av plast så att säga ah. och då hade man gjort det som en skiva
3: som
0: mm. man kunde spela på det stod på sin skivspelare men så fanns det också en annan där man hade liksom vikt ett papper och satte en nål i och satt ner den i den och sen när man snurrar på den då analogt med fingret så, så fick man ut ljudet i pappret. Det, det är ju faktiskt en sån här sak när du, tänker på, när du tänker på fil det är väldigt mm. konstig associationer alltså fick där men det, i alla fall okay. det hade ju varit rätt så kul egentligen. Ah. Men det är klart men man skulle ju vilja ge exempel på vad är det vi pratar om och hur pratar vi om det i så fall. Mm, okay. Det jag tycker vi, vi är unika på, vår ust eller vad det heter, mm. det är just vår premiss. Den har vi inte tagit idag förresten.
1: Nej det har vi inte.
0: Nej ska vi göra det
1: ja. det kan vi göra.
0: Att vi får ändra oss hur mycket vi vill.
1: det är att vi inte Ja och vi är inte färdiga. Nej. Och vi har, behöver inte ha... Nej men precis, det är ogenomtänkt. Mm. Det är inte färdigtänkt. Vi, vi, vi touchar lite på det. Och sen den grejen som jag tycker är mest intressant och jag vet att vi jämför ibland med, med hur kan vi? Mm. Eh, och Navid Modiri, när han pratar om skav, att det ska skava liksom, ja. att man ska liksom han pratar ju om det som händer mellan två personer, mm. om jag får tolka. Men det jag tycker är intressant, det är ju vad som händer inne i sig själv. Mm. När man, i den här processen, när man formar åsikter... Mm. Formar tankar kring saker och ting och lär sig saker och upptäcker och hur det skaver i sig själv mm. när man måste ibland ändra sig. Ja. Och hur det, ja, hur det känns när man mm. är på väg till mm.
0: det. Det tycker jag också. Och det är ju det vi jobbar mycket med inom NVC. Gör man inte det, ja, då, då, då får man bara samma resultat som man alltid har fått. Men att våga se på sig själv på ett nytt sätt, våga uppleva, våga vara sårbar. Mm. Sen behöver man inte alltid vara sårbar i, i själva podden och sådär, men inför sig själv i alla fall, ärlig, äkta inför sig själv.
1: Mm. Jag och säga att man faktiskt inte, det här tycker jag är en ganska viktig grej där. Man måste inte ha åsikter om allting. Nej. Man måste inte ha bestämt sig. Nej. Utan man kan faktiskt och man måste inte bara för att inte jag har bildat en åsikt så behöver inte jag hålla med någon annan nej. för att de har en åsikt mm. utan man kan, säga, man kan bara säga okej, okay, så här ser du på ämnet det intresserar mig, jag gillar inte riktigt det du säger mm. jag kanske inte kan förklara varför nej. jag kanske måste fundera på det precis. det betyder inte att du har vunnit nej. för det är ingen tävling nej och också att vi inte lägger så mycket värderingar mm. I det, utan ja, att precis. man får pröva liksom, sina ja. funderingar. Precis. Utan att någon får hjärtattack liksom. mm. och börja skrika och gorma. Mm. Mm.
0: Ja, jag gillar premissen. Utan mm. den här premissen hade jag nog inte varit med i någon podd. Så, utan det, för det, det, det händer saker, man läser sig ner saker och ting mm. hela livet. Liksom. Ja. Så att,
1: men friheten inte, ja. vill jag ha att kunna ja. välja
0: eller byta åsikt och Jag tycker resonera. man måste ge
1: det till alla också, att ja. man får byta ja. åsikt. Och att någon faktiskt kan säga så här. för tre år sedan sa du det här i en intervju. Mm. Hur ser du på det idag? Ja. Utan att säga att nu är du för alltid ja, en ond Precis, så.
0: precis. Ja. Mm. ja, men det kanske skulle vara någonting. Ett visitkort med premissen på kanske mm. det, det kanske kunde vara lite lockande. Mm. Men det är klart, en fil hade ju varit...
1: Jag kommer ju tänka också. på det. Jag var hemma hos några vänner till min sambo. Det är mm. Och då hade de ju en gammal, i princip som en gammal stenkake, gräm Okej,
0: okay. med tratt. Mm.
1: Ja, precis. Riktigt gammal. Och sen hade han, som han hade kommit över, och det var då ett, ett vykortsformat. Jag tror om jag minns rätt nu, ungefär i den här äden i alla fall. Att i Storbritannien, så hade dåvarande kungen, det är alltså före Elisabeth, mm. skickat ut ett tack till, om det var då till familjerna, liksom, eller till de som hade tjänstgjort under första världskriget.
0: Det låter väldigt länge sedan i alla fall. Ja,
1: det är länge sedan. För de är gamla. Ja, ja. De är gamla i en familj. Ja. Eh, det, det var länge sedan. Eh, men han hade skickat ut ett vykort som då var, Eh, det är men ett, ett tack, formulerat, och sen så kan man lägga den, och sen så spelade den typ nationalsången.
2: Otroligt!
1: Ja, jätteläckert. Det var ju liksom så här när historien fladdrade. Ja, men precis. Sammen. Det ja. var ju läckert. Det är häftigt, mm. det är häftigt. Mm. Och också att en sån, en sån då, en sån, jag tänker mig att den här betyder väldigt mycket för mm. människor mm. att få funderar på vad man skulle kunna, hur skulle någon eh, sk sk vad skulle man kunna göra idag liksom, som mm. skulle kunna hänga kvar
0: tidigare var det ju så att kungen skrev till de som hade fyllt hundra mm. men nu det är det för många hundraåringar så nu går ju inte det då är det så? Ja, jag tror inte att de skickar eh, Nej. det längre det
1: tror jag inte. Jag tänker mig att ja, för det är ju ett antal tusen
0: ja, det, det, det blir några stycken ja ja jag har lite mer om myten här och så, för det, det finns flera varianter utav den. Och jag tänkte dra en variant här som, vad heter han, George Lucas skrev Star Wars. Mm. Eh, och han hade svårt i början att skriva just sitt epos där, men det lossnade först när han hade, hade läst eh, Joseph Campbells hjälptemyt. Eh, och den inleder, och det här kanske man då kan ta och, eh, om vi plockar fram, Sagan om ringen till exempel. Jag kan den väldigt dåligt men jag, men jag tror att den följer det här upplägget ganska väl. Och då inleds det alltid då, som kapitel ett då, då, av färden. Mm. Och det är alltså själva staten på den. Och ett, kallelse till äventyr.
3: Mm.
0: Nummer två, kallelsen avvisas. 3, övernaturlig hjälp. Fyra- Färden över den första, första tröskeln och fem i valfiskens buk. Mm. Färden över till första tröskeln, det står som fyra och fem. Jag tänker att valfiskens buk är tröskeln över. Det, det, det åsiktar ju berättelsen från Bibeln mm. om Jona och valfisken. Mm. Då. Där man slänger ner Jona i, en, i vattnet för att få stormen att bedara eller man hade bett till Gud innan och, och sen så fick man så då de plocka. De honom? Ja, de morfade honom, ja, precis.
1: Jag kommer kom bara ihåg att eh, själva grön står
0: i Ja, precis. Och sen så kommer någon valfisk och slukar honom och kan tre dagar och tre nätter. Och blir sen uppsbydd på någon... Eh, det står inte uppsbydd i Bibeln. Mm. <laughs> Uppkastad mm. på, på land efter det. Mm. Så det ser jag ju liksom som själva trösken där. Och du tänker liksom, kallade det sig till äventyret att ja, men han heter han Frodo. Mm. blev väl kallad till själva äventyret. Men, men, men avvisade själva äventyret för han ville inte ut. och Jag kan ju det här för dåligt, alltså. Ja, jag tänkte... jag Ska du inte yttra mig i den här frågan faktiskt?
1: Ja, för så tänker jag är ju liksom. Jag har ju inte läst hela serien För jag, kom, jag har börjat ett par gånger. Mm. Men första gången så kom jag inte förbi hobbiternas fötter.
2: Nej, okej.
1: Okay. För de, han gör en väldigt. Det är en lång utläggning. Om hobbitarna och alla dessa släkter och hur deras fötter ser ut. Vissa har långa smala och de andra är korta och stabbiga. Ah, och de har okay. de, de, de lugna. Det skulle jag inte komma och förbi här det var, en, <laughs> det var lite ah. så att, Första gången jag försökte läsa den då var jag nog 12 Så, mm. att, eller, eller, så att det var väl kanske inte så konstigt att jag inte tog mig vidare. Och andra gången som jag försökte läsa, och då var det ju när, precis runt att filmerna skulle komma ut. Mm. Då fastnade jag på när de kommer till... För de, kom, de är ut och rör där. Och så kommer de till en, en skogsvakt, skogsvaktare. Mm. Som, som en, en stor skägg man som går runt och sjunger i skogen. Tom Bombadil, tror jag. Ah, okay. ja, och det där tog det stopp. Okay. <laughs> så att jag har inte kommit förbi. Men jag har ju sett filmerna. Ja. Så att ja, Frodo... Det är ju den här... Bilbo, hans, hans farbror- har ju sin fest. Mm. Eh, och han bjuder in en massa- bland och kommer Gandalf dit- som är en här mm. Just det. Eh, Och Bilbo har ju suttit- på den här ringen- mm. i alla år. Eh, och nu har han blivit åldrad. Mm. Eh, och eh, då säger man att- den här, den här ringen måste tillbaka. För mm. att det har börjat röra på sig. Att... Eh, därums ganse. Eh och då då måste ringen ringen måste till till Mount Doom eller till Ödesberget då, mm. förgöras. Mm. och då är Bilbo för gammal för att göra det. Mm. och då är det Frodo som är den utvalda då till till det där. kommer då. Det att, att han han kallas ut till äventyret. Men jag vet inte vilket fall han som han blev avvisad ja men det, jag skulle nog säga att man kan nog man kan nog eh, få
0: ihop det ja jag tror det jag tror mm. det eh, ja det är lite lite synligt jag, jag är inte jag är inte så jätteförkyllt att man filmar så där. Mm. Jag, jag tänker också om
1: är det fantasy-serien eller gren grenen som du inte såg ja jag, jag, jag vet
0: för jag tänker liksom att Star Wars det, det lockar man inte heller allt mm. taget men men, men George Lucas nåväl vet han Lucas, ja precis. Mm. han har ju använt sig av, av den här modellen så att säga, mm. så att det, det, det är ett vinnande koncept ja, just att det, skapa hjältar och vinter ja, och sådär.
1: Jag skulle ju säga att jag i, i min egenskap att vara väldigt manligt präglad. Mm. Jag såg ju på alla Star Wars och Grabfilmer tillsammans med min storbror. Mm. Så för mig ligger det liksom hos, och alla. Min bror hade serialbum när vi var små. Mm där Sagan och ringen-historien beskrevs i serialbumform. Okay. Så det är mitt första så där jag har läst Sagan ja. och ringen i ja. serialbum. Okej. Okay. Det, det var ganska lättsmält.
0: Ja, ja men det kan jag tänka mig. Lätt att ja. ta till sig.
1: <laughs> jag kommer ihåg i alla fall Gollum mm. när de presenterade ja. den. Ja.
0: Mm. ja, och sen så då Campbell's eh, kapitel två, det är då invigningen. Och då är det Prövningarnas väg heter den eh, första stycket i det. Nummer två, Mötet med gudinnan. Tre, Kvinnan som frästerska. Fyra, Försoningen med fadern. Fem, Upphöjelsen. Och sex, Den yttersta gåvan. Eh, det hade jag lite svårare liksom att kunna eh, relatera till, mm. till det hela. Jag tänkte kanske lite Stålmannen som jag gillade när det var lite den här prövningarnas väg. För det är liksom en prövning på lite olika sätt, just att han hade övermäktiga eh, krafter de kunde han inte visa och det är egentligen en prövning i sig självt. Mm. Um, och möten med gudinna, kvinnan som frästerska.
1: Ja det stämmer ju frästerska. väl i, ja. i Sagan och ringen. Ja. Ni tappar jag namnet på, på, på den alven som hon träffar. Uh, uh, no. ja. mm. Annars är det ju kvinnor som fräster ska vet jag vet inte om det fanns någon där, men... Mm.
0: Nej. inte metaforisk variant heller. Kan det
1: vara. Att det är ja, de ha det nå någonting annat också. som,
0: som frästar så att säga.
1: Det kan det vara, jag mm. mm. Jag tänker ju också på hur Harry Potter skulle ha passat in där Men jag misstänker mm. att du inte har läst Harry Potter heller. Nej, jag har inte det. Jag har inte det.
0: <laughs> jag läser min filosofi och... Coaching och <laughs> ja. lite sånt när jag läser
1: Jag tänker också som Mia med Mio mm. Skulle passa in mm. Mer kanske på den hjältemyten Som du pratade om först mm. Mm.
0: Va? Ja just det Vi mm. har precis. precis ja. Vidare, sista Kapitel tre, återkomsten Heter den? Och det var väl en återkomst i, i Sagan och ringen mm. Om jag minns rätt och då vägran att återvända mm. Två, den magiska flykten 3 räddningen utifrån Färden över återkomstens tröskel härre över de två världarna Och frihet att leva
3: mm. Mm.
0: Mm. För er som tittar på Instagram då kan ni få skriva vad ni hur ni resonerar eller vad ni associerar till om det finns en speciell berättelse som, som passar in det här det kan ju vara en liten uppgift mm. så jag lär mig någonting också mm. <laughs> ja det var de här två eller kanske till och med tre olika sätten att se på just här med hjältemykten hur man skapar det uh
1: -huh.
0: och jag, jag blev väldigt fascinerad över det just, just att man kanske inte ska eller som jag vet inte, jag har ingen riktig slutsats heller, men det här där slog an hos mig just att man tror på någonting för en viss åsak som kanske inte ens är sann. Mm. Och då kanske man behöver vara lite observant i livet på, på vem och vad som sägs kring en person och sådär.
1: Jag tänker ju också på just hur det här, det här mänskliga, det, det som sitter i vårt DNA, eller alltså ja. nästan vår reptilhjärna, ja. och hur man har berättat hur, alltså säga. Vi har ju alltid berättat berättelser mm, ja. för varandra ja. och hur jag tänker mig att den här som de, de, har, de, har, de har tecknat ner liksom det de egentligen har sett mm. eh, och hur vi kanske omedvetet dras åt att förpacka det på det sättet för att det liksom triggar mm. eh, våra, det omedvetna mm. och att vi då, det står an hos oss. Ja.
0: Om jag tänker på Martin Luther King här. Kalle sig avvisas. Mm. Han var ju utsatt tidigt till att bli ledare där. Men han ville ju inte från första början. Mm. Men sen så, urvalda till och Det hade ju varit kul att veta vad han hade fått då för någon hjälp för att bli den ledare som han blev. Känner mm. mm. jag, jag väl lite rör när jag pratar om honom. Jag tänker ju också just... som
1: um, När som man ber.
0: Ja. ja, just det. Just uh -huh. det. Ja. Mm. Ja. Ja, nej, det var lite som jag hade i tanken här. Ja, nej, men det, det tror
1: att man, det man ska, man, man, måste hålla lite, lite sunda förnuftet, liksom. ja. Och man måste vara medveten om att man blir lurad. Ja. Och utan att det, finns, det behöver inte finnas illvilja i det. Nej. nödvändigtvis. Men det
0: handlar på något vis om att vara observant på. Ah. personligheter som lyfts fram. Jag, jag tänkte liksom också jag menar en sån grej som Ukraina kanske är en sån grej också. att man Zelenski. Zelenski förhöjer mm. på något vis. Och, och så där. Jag tittade lite grann på det men, men jag lyckades inte få fram så mycket information där. Mm. Och så. Men jag tänker att det är ju som man skulle kunna kanske passa in på. I alla fall är det bra att ha det som en modell för, för eh, att vara observant på ah. hur sant sak och ting är
1: jag tänker det. jag pratade med min sambo om det här. det, lite, det finns en parallell även om det är inte är uppenbart. men min sambos barn var på, de var på lite kryssning med sin, med, sin, med, sin, med sin mamma. och de var så nöjda över. och de var, de, de, var, de, de tyckte ju att de hade fått, inte dem, men de tyckte ju att de lurade systemet för att man kunde köpa ett armband mm. för en viss peng. Mm. och det där armbandet gav de ju då friläskoglass mm. och godis och sånt. Och de var ju nöjda för att de åt ju för mer mm. än vad armbandet hade kostat. Mm. Och då upplevde ju de att de hade liksom lurat systemet. Mm. Um, och när man då pratar med dem är såhär att, att du vet att det, de räknar ju med att, att ni ska göra. Mm. Och just det här att man faktiskt... Man måste själv se... För jag tror man ganska ofta kan känna så som vuxen, att man, så här, man, att man äh, lurar systemet, men, men det finns en annan tanke mm. med det. Och att man behöver vara observant på det, för det är annars är det jag som blir lurad. Mm. Om, man är, om man till exempel går på en buffé, det är ju liksom gjort för att fresta. Så tanken är ju att du ska liksom äh, ja, bli frestad och också komma tillbaka och äta. Liksom. Mm. Mm. Det är ju ändå tilltaget mm. eh, alltså för att rent ekonomiskt ska gå ihop det ja, ja. Och det är ingen vinst för dig att du proppar i dig liksom mer än vad du behöver. Det är ju, då är det ju du som är lured. Ja. Utan man måste ju själv kunna liksom avgöra mm. att eh, i det här fallet och i många fall så är det ju inte ens särskilt bra. Nej. att Man lägger inte det bästa på buffén. Utan du kanske får en bättre upplevelse om man går på restaurangen med vid och beställer en, en en lite mer eh, avgränsad eh, rätt mm. som är precis precis det du vill ha. Mm. Eh, för man går bara och plockar på sig liksom. så mm. man måste man måste genomskåda där man har eh, man man, alltså man när man gör reklam eller när man gör det, så, så försöker man trigga de här precis. mänskliga det mänskliga beteendet och mm. vi måste liksom bli steget före för det Precis. finns inga andra begränsningar Nej. jag lyssnade på eh, jag lyssnade på en, ett program där de pratade om det här var något på Trigonometry som jag har pratat lite om men där de då sa att de pratade om, om män som överkonsumerar porr mm. eh, och man sa att och jag kan inte säga, jag kan inte av om det här stämmer men man sa att, att när det gäller man, när man griper Eh, eh, då personer som har eh, som innehar barnpornografi mm. så har man sett att man har fått en, en, en ny grupp människor som har den här det är inte liksom det är inte att de är pedofiler i sig Nej, utan okay. det är folk som då missbrukar porr. där man har börjat i en liten skala och sen så har man och alltså brutit ner sina egna barriärer så man vill titta på grövre saker mm. och sen spårar det ur mm. att man tittar på saker som man egentligen absolut inte har någon dragning till mm. för, att man har, för, att egentligen för att man har skadat sitt beteende eller sin, mm. sin dragning jag vet inte vad man ska kalla det mm. men det de sa var just att när man tittar på på sajterna så är de ofta det gäller ju andra sajter också men att man gärna använder glittrande eh, något interfis som glittrar och som gärna starka färger mm. och då hävdade de att jag kan inte säga om det stämmer men de hävdade att människan när man ser glitter och starka färger så, så associerar man till vatten och färsk frukt och att det då är någonting som man triggas av liksom,
0: det var ju faktiskt en förklaring för jag har faktiskt funderat på det här det finns ju någon, någon app ja, som heter Candy Crush eller ja. något sånt där mm. som jag ser folk på tunnelbanan sitter med
3: Mm. Och,
0: så, och det, det skulle kunna vara en sån förklaring, eller varför eh, det blir överkonstruktion eller beroende utav, eh, spel. av spelet, helt mm. spelmissbruk. Eh, och det skulle faktiskt vara, kunna vara en sån förklaring. Ja, för att, för att men... det glittrar och det, det ploppar och det låter en massa. Mm. Eh, så det skulle faktiskt kunna vara en förklaring.
1: Ja, och just det här att man... Ja. Mm. Mm. Man, triggar liksom, man triggar ett mänskligt beteende. Mm. Men man måste veta mm. att eh, det är inte jag som vinner på det här. Nej, nej, nej precis. Utan, utan det här är gjort för mm. att dra in mig. Mm. Sitter man liksom och kollar på TikTok eller eller Instagram eller någonting. Mm. Man bara kan scrolla. Det ett evigt. Liksom, så måste man själv sätta mm. römen och säga att, att det här är gjort mm. för att suga in mig. Mm. Eh, och det är jag som måste, jag måste över... Lista det, ja, precis. Och, 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 och veta vad som
0: triggar och så. Hud ja. förresten när du pratar mm. om på, det är också någonting som man triggas av. Det. Ser man mycket hud så triggas man av det.
1: Ja, bara för att ser.
0: Ja, precis. Jag tror det har med överlevnadsinstinkterna att göra. Mm. Fortplantningen helt
1: enkelt. Mm. Tror jag. Mm, det är mycket det där som är intressant. Ja, är. Och just när det gäller sociala mycket sociala medier där man har jag är så noll att jag inte
0: kollar på det. Jag orkar inte.
1: Nej. Nej. det det gör inte jag heller särskilt mycket, men jag har ju också vissa saker som Jag har ju valt att, att avgränsa det så att mm. jag har ju tillgång till Instagram, mm. men jag väljer att endast ha det. Jag har ingenting sånt på min mobil som jag alltid har tillgänglig. Mm. utan jag har det bara på en platta mm. som är liksom Ja, men det är
0: bara avgränsen. avgränsen.
1: Det tror jag. Men sen har jag också i omgångar gjort, för Instagram kan jag jag kan tycka att det är roligt. Mm. Det är också en sån, jag har ju använt intresserad mycket som ett, mitt eget lite livsstilsmagasin. Jag mm. följer inte så många i bekantskapen ändå. Men jag väljer att kolla på lite olika saker som jag är intresserad Det kan vara resor, det kan vara mycket, mycket konton från Pöret. Det tycker jag är kul att se. Ja. Och då blir det mer det blir mer som att man har skapat ett eget livsstilsmagasin, mm. jag. Mm. Sen jag. Sen har det blivit mer reklam, så det har blivit sämre. Ehm, sämre där. Men, men, men ibland har jag faktiskt gjort så att jag har... Och det, tycker jag, det, är, det kan ju vara tips om man vill ha någon begränsning. Men det är ju då, som ändå blir positiv. För jag har ju ibland gjort så att jag sätter mig i en hukposition. Som en låg skott, en hindeskott, skott om man tänker sig när man kör... Med, man sätter sig, man står upp, man, man sänker sig hela vägen ner. Ja, i, i, i,
0: ja och sätter sig på hyk.
1: Man sätter sig på hyk. Ja. ja. <laughs> jag jag använde väldigt svåra ord för att komma fram till <laughs> ja, det tänkte, man Man ja, sätter på
0: hyk. Ja, precis. Och fortsätt nu det att, så att jag förstår själva. Ja,
1: för att man orkar ju inte sitta på hyk hur länge som helst. Nej. Det, det är ganska begränsat. Ja. Och om man då vill sitta så här, nu vill jag sitta och kolla på TikTok ja. en liten stund. Och då har man så regler att jag får bara kolla mina sitta buk. För då får man en väldigt naturlig avgränsning. Plus, ju, att man, äh... plus att man motiverar måste man sig lite då för att sitta ja. buk. För det är ju någon, en sitta är ju en jättebra. Ja. det är ju otroligt bra Men har man Det är ju en
0: att göra det här svär ja. i alla fall.
1: Så det är Vi ju liksom. Bra. Bra. Så vill man det, det skulle jag säga. Man kan ju också bara sätta en, sätta ett läge. Hur ja, kommer
0: du på det. Det var ju skitsmart. Ja
1: ja jag vet inte.
0: <laughs> jag lär mig också. Bara, Nej, det kanske jag skulle kunna komma på men ja. med lyk. Men så det var ju nästan bättre, jättebra. skulle jag säga. Ja,
1: så ja, det är, det är ju ja. en liten sån. Smart. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, det, det, var, det var vad jag hade idag om mm. hjältemytor. Mm. Och sen så kommer jag till lite andra modeller så småningom. Men, men,
1: Ja. ja, men jag tycker att det, är, det är intressant. Man vill se de här punkterna framför sig mm. och sen fundera på olika fenomen.
0: Ja, jag funderade på om man skulle skriva om det också för det här var ju liksom lite gammaldags om man säger med mm. kungar och trottningar och mm. eh, oskull och hela kittet. Liksom. Mm. Jag tänkte, hur, hur ser det ut idag om man skulle översätta mm. det? och mm. eh, Obama till exempel, hans pappa var ju inte kung mm. men, men över ett imperium i alla fall, industriimperiet mm. eller någonting ja. sånt där, så det, det fanns så det är därför jag tänker liksom metaforiskt på det.
3: Mm. Hitta
0: fler exempel. så. Mm. Ja, jag tappade hakan när jag hörde det här. Mm. Det, är, ja, det var väldigt bra. Mm.
1: Mm. Yes. Nej, jag funderar faktiskt på att prata om någonting som är dagsaktuellt. Mm. Och någonting som då är dagsaktuellt är ju faktiskt Pride. Ja, det är det. Som är idag. Yes. Och nu tänkte jag prata om eh, Pride, men jag tänkte prata om lite sådana. Eh, Sånt som har varit lite på tapeten diskussion som, som, som i diskussion som rör. Det här är inte så hemligt planerat utan, utan det får vi associera lite fritt till. Men jag, jag drar ja. lite. Jag tänker, dels, och det är ju direkt med Pride-paraden, dels har ju Ebba Bush fått lite kritik under senaste veckan.
0: Har hon varit med i Pride här nu?
1: Hon brukar gå i Pride-paraden.
0: Jag såg en bild på henne, men jag visste inte om det var detta eller om det var någon annan. Nu kommer det låta lite grann här i mikrofonen.
1: Vi har lite champagnevatten. Det är, det det är trevligt, det är det egentligen. Ja, det är det. inte? Inte talligt. 2018 så gjordes det en intervju med Ebba Busch i någon lite, mer, lite mer någon tidskrift med lite mer kristen inriktning. Och då pratade hon om kärnfamiljen och mm. vikten av att att ja, vikten av att få växa upp med sin mamma och pappa och att det är man ser det som, som det bästa för barnet. Mm. Eh, och då hade, är det någon då som skakat fram den här intervjun som är fyra år gammal och kritiserat för att idag finns det med familjer som inte ser ut som kärnfamiljen. Och skulle de då vara mindre bra Än miljen. Mm. Så det var ju liksom, det är en sak hon har fått kritik för tidigare Men sen så Sen, sen man än igen nu I QX eh, Och då har hon fått kritik då här För att hon pratar om eh, Att eh, det Man pratar lite om en Översexualisering under Pride-paraden Jag vet att vi har varit inne lite På det också mm. Att en del av paraden. Det finns, det så, det finns ju så mycket i Pride-paraden. Jag har bara sett den en gång. Men min känsla var ju då... Jag kände mig obekväm. Mm. För jag fick känslan av att här står jag och tittar på freaks. Mm. Och det var inte den känslan... Jag vill inte ha den känslan. Nej. För att jag tycker inte att homosexuella är freaks. Det är, inte, det är inte så jag ser på det i någon, i någon form av vardag.
0: Inte de jag känner i alla fall. Nej, och
1: jag skulle säga att ja Och det är ju sen Hur djupt det ligger Det kan man ju ifrågasätta men, men jag kan liksom känna att jag tycker att det är ganska ointressant den mm. man lever med Eller vill leva med mm. ehm, det, mm. ja, jag håller med vad, man, vad någon har för sig i sovrummet Det, det intresserar liksom inte mig Nej. Ehm, Det är ingenting jag funderar på heller Men däremot under Paraden, mycket bara bröst och liksom, eh, fetischer och mm. liksom sånt, sånt och det var det hon ifrågasatte då att, att eh, man å ena sidan har de här viktiga frågorna med adoptioner och, och så vidare och sen samtidigt så har man eh, då mycket, av, alltså så här hon tyckte väl att det var en, någon form av överrepresentation av fetischerna som mm. då skulle kunna finnas. Och, hon, och sen så sa hon att bara för att man är homo så betyder det inte att man är eh, mer lössläppt. Nej. Jag vet inte om det var hennes ord eller om de, de parafraserade på något mm. sätt. Eh, och i det så ligger det någon form av värdering mm. att det är sämre att vara, att, att vara lösläppt. Och, och, och Jonas Gaudela till exempel under veckan gått ut och kritiserat och skrivet att här är det liksom, det blir det tydligt att vi, vi som är queer eller vi som är hbtq vi får inte vara oss själva utan vi måste liksom passa in i den straighta mallen. Och, och att, och att det är, han landar ju i att, att vi kan inte vara säkra på de rättigheterna som finns utan vi behöver grundlagstifta kring, vi måste få in det i grundlagen. Med hbtq-personers rättigheter och även tyckte han nu då med. Han, han har även dragit paralleller till aborträtten mm. och att man måste grundlagstifta mm. eh, kring det. Ehm. Och jag, jag tänker att det finns ju väldigt mycket där. Ehm. Man har ju pratat som sagt, aborträtten har ju varit väldigt på tapeten. Ehm. Och när det gäller hbtq-frågor, så skulle jag ju säga att. Jag upplevde ju inte att det är så stort fokus på homosexualitet i Sverige i debatten. Utan det som har varit väldigt på agendan är ju mycket med transfrågor.
0: Ja, det är ju det jag har sett också. Så. Ja,
1: och någonting som jag tycker är intressant, det är ju... Och jag läste någon, någon artikel som just, som just skrev om det med att ha kroppslig autonomi. Mm. Alltså att man har det kroppsliga självbestämmandet och rätten att få bestämma över sin kropp. Mm. Och att man, då, att man då säger att, att aborträtten är i fara och transpersoners eh, autonomi är i fara. Och att man, inte, man behöver eh, skydda ungas, unga transpersoners rätt till vård och rätt till autonomi. Eh, och jag skulle då säga att problemet både för den röda tråden mellan både rätten till abort men det är ju att för att få som du vill så måste någon annan göra ett ingrepp mm. på din kropp. Mm. Det gäller ju även när man i debatten om, om dödshjälp.
2: Mm.
1: Att du kan inte vara, du har ett behov eller ett, ett begär, en önskan. Men du kan inte vara autonom. Du är inte autonom. Du är inte självgående, mm. utan du, du, du har ett behov som någon annan måste tillgodogöra sig. Mm. Och jag tänker mig ju att, och det är mycket, just speciellt nu den senaste tiden när man pratar om aborträtten, så är det ju lite återkommande som många som då ploppar upp att vi ska inte prata om det här, för vi har en abort lagstiftning som vi är nöjda med. Mm. Vi ska inte hålla på att prata och riva upp i det här. Det här är någonting som, som kvinnor... Det rör kvinnor, det rör ingen annan. Eh, och vi är färre diskuterade. Mm. Och jag köper ju inte det där. Nej. Jag anser ju att man måste kunna samtala om allt. Mm. Man måste kunna ifrågasätta allt. Mm. Eh, och, och ha ett, ett värdigt samtal. Mm. Och jag tror ju att... att, att Även, även om man försöker grundlagstifta någonting, man får in det i grundlagen. Mm. Det är ju ingen garanti för att den kommer finnas kvar. Nej. Grundlagen är ju ett snäpp över vanlig lagstiftning. Mm. Men lagstiftning, all lagstiftning utgår ju från opinion. Alltså hur ser ett samhälle ut? Mm. Och hur vill det samhället? Alltså lagarna är ju någon form av att man har skrivit ner så som det samhället vill, att, att de reglerna som samhället vill ska gälla. Mm. Och om samhället förändras så kommer man också ändra lagstiftningen. Mm. Det som
0: är skillnad mellan vanlig lag och grundlag är att det krävs två mandatperioder för att genomföra en grundlag. Mm. Eller respektive att ta bort en grundlag. Mm. Så det krävs... Egentligen ganska mycket mer att skapa den eller att ta bort den, så att
1: säga. Så att ja, den sitter ju mer fast. Om man den säger sitter mer fast. Men eh, i praktiken, så kan du, om du har, om du har ett val mm. och du tar beslut i frågan ett par månader före och ett par månader efter, så kan du ha fått igenom på ett halvår.
0: Ja, det kanske stämmer. Det har jag inte tänkt på. Mm. Jag har tänkt på att det, det som ska vara. Det är så. Du skulle
1: i princip kunna... Alltså, om du skulle ha... Om du skulle ha ett väldigt stort parti så ja. kan du ju utlysa kan du Absolut, ta beslutet ja. så utlyser en nyval och så tar jag beslut igen. Jag ser inte det som att, det så, att vi har inga garantier i det. Nej. Det man vill ha är, eller det man efterfrågar när man säger vi vill grundlagsskifta, mm. det är ju att man vill ha en garanti. Mm. Det här kommer aldrig förändras.
2: Ja, Men
1: jag tror ju att garantin får man genom att bilda opinion. Mm. Att få med sig folket. Mm. Du måste ha folket bakom dig i frågan och det, och det får man genom att tala. Mm. Genom att samtala. Mm. Att när man pratar om, äh, om abort till exempel så måste man ju liksom, man måste förstå varför, varför tycker jag att det är viktigt. Mm. Man måste kunna prata om varför det är viktigt. Man mm. måste kunna liksom såhär, okej, okay, du ser, ser eh, ja men det är väl inte särskilt svårt att se eh, varför man skulle kunna vara emot abort. Mm. Men att man liksom säger så här, okej, okay, du ser de grejerna, jag ser de här grejerna som jag ser som tyngre. Mm. I vilka situationer Finns det situationer där du tycker att man kan göra avsteg? Mm. Var är vi överens? Var är vi inte överens? Mm. Men kunna ha ett värdigt samtal. Mm. Och det tycker jag måste kunna ske även i medier. Mm. Och man måste kunna göra det utan att vara rädd för att allting ribs upp. Mm. Vilket man ju är nu. Nu mm. är man ju, så fort någon vill tala om någonting som någon annan tycker att det här, det här vill vi inte ha någon förändring mm. då, då ska det slås ner. Man mm. hyr rösten. Man använder ja du, man använder ja, ja. tillmälen. Ja. Eh, det här har inte du med att göra. Du har en religiös bakgrund eller mm. du är fascist mm. eller liksom. Det här är det brunt och, mm. alltså, det kommer väldigt mycket istället för att säga, Det är väldigt
0: mycket sånt nu Det är
1: mycket tillmälen. Ja. Och jag önskar att man kan ha och jag tror ju på det också. Jag tror att det effektiva är att samtala. Mm. Och även när det gäller eh, hbtq-frågor. Mm. Och här var vi ju inne på det. för Det här, det här är ju verkar det var två år sedan när vi pratade om, om hbtq och eh, ur ett lite intressant och kravperspektiv. perspektiv. Eh, för jag vill ju mena att och framförallt kanske ställa frågan, vad har hbtq-personer gemensamt? För jag ser ju det som väldigt olika att det är, det är grupper med väldigt, om man nu ska gruppera eller så mm. men att det är grupper med väldigt olika jag säger krav, du kanske säger behov mm. eh, där väldigt många som är homosexuella de, de är inte queer de, mm. de har ingen önskemål att byta sexparter ofta eller att, att, liksom att det ska vara barbröstat bar eller liksom nej, nej. Eh, alltså, och man behöver inte säga att det säger något dåligt då, att, att vara queer utan eh, bara säga att den här gruppen, så är det inte, det är inte deras behov. Mm. Utan deras behov är ju att inte diskrimineras, att inte utsättas för hot, att få ha samma rättigheter som alla andra. Precis. Sen när det gäller transpersoner så har ju de helt andra behov. Mm. För de har ju behov av att kunna få då vård som ger dem det de önskar, mm. det de Ja, det är det man önskar liksom mm. i det. Och där har du ju där är det ju väldigt krast att när man pratar om unga personer som då ska få alltså unga personer, unga transpersoner ska, som behöver vård så är ju den vården som då man då förespråkar, den är irreversibel. Och konsekvensen om man ångrar, ångrar sig mm. är ju enorm. Mm. Det vill säga och och också som är den, den är väldigt väldigt krasst del i, i det här ämnet det är ju att för vad man har sett är att om, om som jag förstår det då att för unga personer som, som funderar över eller som känner att de är i fel kropp om man då inte agerar så visar det sig några år senare att personerna kommer ut som homosexuella mm. och där är det ju en ganska, det är en ganska brysk kontra kontrast mm. Mm. att säga att, att det att om personen då Ska gå igenom ett könsbyte mm. Men det det egentligen handlade om Var att man behövde acceptera Omgivningen och en själv Behövde acceptera sig, sig som homosexuell Och den Man måste kunna Det är ju också någonting som man måste kunna prata om mm. eh, Och säga att, att När vi har unga personer som, som för det första har Psykisk ohälsa Hur Ska vi möta dem? Hur mm. ger vi dem säker vård? Mm. Vilken vård är det de ska ha? Och Där, där är man ju inte i mål
0: Nej. idag. Jag tänker väl också att alla kanske inte vet vilka behov som de, de har egentligen kanske. Jag tänker utifrån från unga människor. Mm. Eh, om vi nu säger att det verkligen skulle vara på det sättet att de vill byta kön, alltså på riktigt. Då mm. tänker jag att det kanske är bättre att vänta några år med en sån operation än att köra igång med allting med en gång. För att sen upptäcka att det var fel. Mm. Så hur vet man sådana saker? Jag vet inte om de har metoder för inom sjukvården att ta reda på innan så att man inte skalar mer en... än nödvändigt. Nej men
1: det finns ju sådana utredningar.
0: Ja.
2: Men,
1: men där är det ju en sån där har man i många år haft idén om att man har ett bejakande bemötande. Eller bemötande så mm. att om en person kommer och säger och, ähm, att jag, äh, jag har fått sig fel kärn, mm. så är det rekommenderar bemötandet att man säger okej, okay, då, då ska vi behandla dig utifrån, utifrån det. Mm snarare än kanske att man sätter en, en undersökande terapi där man får fundera över vad är det du känner? Mm. Vad är det som gör att du har kommit fram till det här? Mm. Och här pratar man ju också om och jag läste en, en debattartikel eh, i Expressen av RFSLs förbundsordförande nu måste jag kolla i min, min anteckning mm. vad hon heter eh, Trifa Sheikli. En gång till Trifa Sheikli. Okay. Mm. Um, och hon, annat, de, de, hon nämner bland annat att för hon, hon, hon tog upp i den här debattartikeln Varför Sverigedemokraterna inte bjuds in till partiledardebatten mm. Och hon, i den här så nämner hon då bland annat att hon säger att Sverigedemokraterna är, är emot um, hbtq um, eller motverkar det, som man, det arbete som man gör för att främja hbtq-personer ehm, och sen tar han också upp i den texten att man vill eh, att man verkar då för ett förbud mot omvändelseterapi mm. och det här, är som, det här är en fråga som har blivit aktuellt i så många länder, att man vill förbjuda omvändelseterapi ehm, och jag är inte säker på att jag förstår vad det är vad man menar ens med terapi För jag tänker att för homosexuella så fanns det en person eller en tid där ja. man verkligen behandlade med elstötar. Alltså man hade väl elchocksterapi?
0: Ja. Eh. Okej. Okay.
1: Mm. Tror jag. Mm. Eh. Jag, kanske säger, jag kanske hittar på nu. Men, men, jag, jag, det, men jag menar det fanns ju verkligen en tid när man ansåg att homosexualitet var det var en sjukdom. Mm. Och man eh, det, 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 var, det, var, det var fysisk behandling att människor skulle bli komma ur det. Mm. Um, och den typen är vi ju väldigt glada för. att vi inte, Det har vi mm. ju inte idag. Så där kan jag känna att om det är det man pratar om så finns det kanske inte ett behov av lagstiftning för att det inte ska ske. För mm. det sker inte. Men om man pratar om, om terapi som i form av samtal med en psykolog mm. vad är det de inte får säga då?
0: Ja, Det fanns ju en tid då man höll på med det också. Sen så fanns det mm. en tid när kyrkan höll på med det också. Jag vet inte hur det ser ut här i Sverige. men Jag, satt jag tror det kan förekomma dokumentär wow. från USA om det. liksom Om, om böner och mm. ena med det tredje och så. Det, det funkade ju inte alls. I det, det heller. Nej. heller. <laughs> Nej,
1: äh, eh, men däremot, alltså jag kan tänka mig att om man, om man sätter in en lagstiftning så kan det bli. Eh, så kan det bli en gråzon där man inte riktigt... Mm. Vad, vad, är det som, vad är det då som är tillåtet? Mm. Är det tillåtet liksom, att eh, be för att personen ska finna sitt rätta jag? Eller alltså, var, var någonstans... Var, mm. var får man, man, man dra gränserna? Jag vet inte. Eh, och jag kan ju också se problematiken just i att om du har en person där... Alltså, som, som där problem, problemet är helt fel ord. Mm, mm. Men där osäkerheten ligger i att man inte har blivit bekväm med sin homosexualitet. Mm. Och att man behöver tid för att omfamna det. Mm. Men man, man...
0: Ja, det är väl det som är problemet, att man inte är bekväm med det än så länge. Då. Ja,
1: och omgivningen kanske precis. inte är heller bekväm med det. Att man, inte, eller att man är rädd att de inte kommer vara det. Ja, precis. Eh, men, blir, och, men om man då tänker sig att eller man identifierar att problemet är inte att jag är homosexuell utan problemet är att jag är i fel kropp. Jag borde byta kön.
2: Mm.
1: Och det kan ju naturligtvis vara även att man känner sig mer, jag upplever mig som mer feminin än, än de andra männen som finns runt omkring, eller mm. tvärtom. Och att man gör det. Är då den här, en utforskande terapi för att liksom, är det också en form av omvändelseterapi? Eller blir, blir, blir det i sig att man gör det här könsbytet? Blir det i sig en omvändelseterapi för att man omvänder från att vara homosexuell till att man blir hetero? Mm. Eh, jag för mig är det absolut inte. Men jag menar jag är inte jättepåläst. Eh, men jag är inte säker på vad behovet är. Nej. Vad är det man vill uppnå? Mm. Eh,
0: det lilla jag har tagit del av den debatten så blir jag bara förvirrad av det För jag vet inte heller vad det är. Och liksom att bara uttrycka det, att känna att man är i fel kropp, det är faktiskt ingen känsla. Jag skulle vilja veta specifikt vad är känslan. Är det att man känner någon skam eller obekväm? eller Vad är själva känslan? Det skulle jag vilja veta i så fall. Och det är ofta att vi använder uttryck på just det sättet att jag känner... Mm. Sí, jag, känner, jag känner mig misslyckad. Det är faktiskt ingen känsla heller. Jag känner mig som en dörmata. Jag är dörmata är ingen känsla. Så jag skulle vilja veta mer om det så fall. Ja, precis. Mm, precis. Att man kan... Vad är det som känns? Mm. Och det hoppas jag sjukvården har koll på. <laughs>
1: Ja, jo, jo, men jag menar mycket det så har man ju så jag kollade på, nu såg jag inte det första programmet, men jag kollade på uppföljningsprogrammet där, det var, där man då tittade på eh, transvården eh, för unga och eh, gjorde en uppföljning och då, då var det ett specifikt case man tittade på där det var ändå en, en ung flicka som, som då ville byta till, eller ja, som då upplevde sig som pojke mm. och där man satte in stopphormoner mm. men efter ett par år på stopphormoner så började hon få då, eller han man ska säga så började den här personen få problem i ryggen och började få smärtor och, och, att då, och det man då har, har sett exempel på är ju då att man får eh, ett uppluckrat Skelett. Mm. Så att du får, eh, du får då unga människor som har skelettskörats som 90-åringar. Ja, precis. Eh, och, och, eh, jag läser ibland då i då Kajsa Eksman, eller Ekes Ekmans bok, där de skriver just om, om de här stopphormonerna och, och hur, man använt, hur man har använt dem utan att de egentligen är utprövade för det här ändamålet. Mm. Utan det är medicin som man har, som kanske heller inte är framtagen specifikt för det enda målet. Men som har använts för att bromsa då barn som kommit in i tonåren eller puberteten väldigt tidigt. Mm. Och där man, där man sätter in det. Alltså det är en sjukdomstillstånd där man kommer in i puberteten oerhört tidigt det kanske snarare är 5-6 års ålder Aha, så väldigt tidigt ja. men att man då har sett ett användningsområde för att, för att som man då säger att man ger, man ger den här personen som, har, som känner sig osäker så ger man dem ett, en andningspaus mm. och en tid att tänka mm. men det man har sett i praktiken är att man, man använder de här under en, en längre tid man, och då riskerar att få ett visst antal biverkningar men också att det som händer när man, när man börjar med de här är att, man, att personen bestämmer sig, för att då har man ju snarare, snarare blir, alltså effekten av det blir att man, att man, har, att man har börjat mm. sin resa mm. till att bli en, en transperson. Mm. Eh, så istället för att man då ser det man tidigare har sett, har det varit att unga personer som känner sig osäkra, för de allra flesta, så eh, går den känslan över efter tonåren. Mm. Och det visar sig kanske då i de flesta fall att man är homosexuell. Mm. Eh, men när man istället, för de ungdomar som börjar med, med stopphormoner så har du en i princip 100% som då vill byta kön. Det vill säga att när man har gått på stopphormoner en period så börjar man istället att äta hormoner för, eh, att, för att bli det nya könet. Mm. Okay. Okay. Eh, eh. Så
0: so, stopphormoner är skapad, liksom?
1: Ja, det leder in på då den vägen ja. eller den erfarenheten ja. som ja. man har kunnat visa på. Mm. Mm.
0: Min spontana tanke kring allt det här är liksom att vänta. Vänta tills du fyllt 25 eller då är, kroppen, alltså då är hela kroppen färdigväxt, så att säga. Mm. Och hjärnan är väl färdig först vid 25 också vad jag mm. har förstått på senare av rön i alla fall. Så det skulle ju vara mitt, mitt förslag. För det så ja, att man får säkra ja. operationer och säkra beslut överhuvudtaget.
1: Ja, nu har man ju stoppat då stopphormonerna på många håll. Ja, det väl hänt, det blir så här i Sverige har, också. Ja, det har ju ifrågasatts. På det det varje tror jag. Ja, och det här är ju då en del av, där man ser att, eller argumenterar för att från då, olika hbtq-organisationer att man argumenterar för att titta vi stoppar det här, vi ger inte unga den vård som de behöver mm. så att där blir det liksom en, en konflikt för vad man då anser eh, anser man att, att samhället vill ge en säker vård mm. eller är man kritisk och vill stoppa transvård
2: mm.
1: att man får en, det är liksom en ja, en intressekonflikt mm. Men motsatsen att man inte... Alltså när du har personer som är under 25 där hjärnan inte är, är färdigutvecklad mm. så är det ju definitivt en fråga om vem som är ansvarig. Mm. Och när man tittade till exempel på då den här dokumentären som uppdrag Gränsning hade gjort och de pratade med olika läkare mm. så var det ju ingen som, som ville ta ansvar för dem för de bieffekter som, som eller det de, de, de som hade uppstått. Mm. Utan då hänvisade man över till, ja, duckade för förfrågan och hänvisade mm. någon annan. Vad, vad jag såg när mm. jag tittade på det här. Eh, och att det, det, man hade också gjort en Lex Maria anmälan på sig själv. Mm. För att man såg att det fanns brister i den. Och där är det ju ett, eh, vem, vem tar ansvar? Och är menar, ansvaret, eller... eller jag Någonstans landar du ändå på den personen mm. Det landar på det, det barnet mm. som, som redan från början Mår dåligt mm. Och där man kanske då Man får mer För det första kanske då får Får eh, Verk och, och eh, Att du blir ja, du, du får en, en, en fel alltså Problem med din, med din Fortsatta utveckling mm. kroppsligt. Eh, men, och, och verk och allt för det är som följer, mm. följer med det. Mm. Men också att du kanske blir steril.
3: Mm.
1: Och att man steriliserar. Att man då i, i indirekt steriliserar unga människor. Mm. Blir ju problematiskt. Mm. Så det är det här jag kan tänka när man pratar då om, om den här kroppsliga anatomin. Att mm. Det är inte oproblematiskt. Mm. Det är inte oproblematiskt bara med om man pratar om abort. Eller om man pratar eh, dödshjälp, heller. Mm. Eh, utan det måste ske. Eh, det måste ske under samtal. Det måste finnas liksom, ett stöd inom mm. folket. Och det måste göras eh, med, med säkerhet. Mm. Men sen när man också pratar om. Eh, så det, det är ju liksom en, en sida av det myntet att, eh, att när man pratar om transvård för unga när man då, vad innebär det? Alltså vad omfattar det? Eh, för att man vill att unga människor som, som mår dåligt, för det tycker jag egentligen är egentligen steget, du har någon som mår väldigt dåligt, den personen måste ju få hjälp.
2: Mm.
1: Och den måste ju få hjälp, det, det, det måste ju vara på individnivå, att den får det den behöver utifrån, utifrån sin situation. Mm. Och jag tänker ju att rent allmänt, alltså även Även för, för våra vuxna där man känner, liksom, känner sig obekväm liksom i sin könsroll eller sin, vilket kön man har. Mm. Så tänker jag att om man, om man kan undvika att eh, behöva medicinska ingrepp utan man upplever att det är tillräckligt med att anpassa kläder, frisyr, liksom, mm. eh, namn och så vidare så kan man leva jättebra. Mm. Eh, men då är det ju fortfarande någonting som bara rör dig. Mm. Det rör ju liksom absolut ingen... Det är in, det, det är vad du, hur du klär dig mm. spelar ingen roll för någon, för någon annan. Mm. Men när man pratar om att om, om, vi måste stå upp för, för hbtq-personers rättigheter då måste man ju vara överens om vilka rättigheter det är man pratar ja. om. Ja. Och vad är, det, vad är det det innebär? Mm. När jag läser till exempel den här då, intervjun som de gjorde med Ebba Bush-
2: mm.
1: så pratade de ju, och då, då tog de upp eh, tre exempel på, på, på rättigheter. Bland annat vilka blodgivningsregler som ska gälla. Mm. Ehm, och det här har ju att göra med att, att homosexuella män har haft- eh, krav på, det. Tror, tror jag att under lång tid- jag är inte säker på hur det är nu. Men jag, jag, under väldigt lång tid så var homosexuella män inte tillåtna att lämna blod. Okay. För att eh, risken för HIV är så pass mycket större. Mm. Jag tror att den är 25 gånger större. Jag ska inte svara på den siffran. Okay. Men att det är 25 gånger eh, större risk för att man, har, att man bär på HIV mm. om man är homosexuell man. Men det betyder ju inte att alla homosexuella män har, är i den riskzonen. Utan väldigt många lever ju liksom i monogamma relationer, precis mm. som, som, som heterosexuella personer, mm. och har noll risk för, för HIV. Mm. Och då har naturligtvis de blivit diskriminerade. Eh, men ändrar man på reglerna när det gäller blodgivning, och jag tror att det är jag uppfattar det som att man har en längre, man har längre krav på eh, att man då, eh, om man då har bara sex med samma person. Och sådär. Mm. Jag, jag kan inte hur det funkar. Men om man säger att vi ska, vi, ska inte, vi ska inte diskriminera inom det här området, så får det ju ändå inte innebära en risk för att man ökar risken för att smitta någon eh, som får blod eh, med HIV. Mm. Utan då måste man ju så för att säkra det på ett annat sätt, till exempel att man så här, hur man, testar, man till exempel testar all blod. Och det spelar ingen roll för att eh, om du har HIV så kommer vi upptäcka det innan vi hör Så att vi, vi ser hellre att vi har alla lämnar blod som kan. Mm. Och sen så om det är så att du har HIV då kommer du få veta det. Och vi kommer inte göra det vidare för, vi, för det har vi mm. säkrat. Mm. Och då, är, då har man ju löst det problemet så. Men mm. om det finns en risk att det smiter igenom så måste man ju se att det finns andra intressenter. Mm. Att det inte bara handlar om att homosexuella Diskrimineras. vilket de ju gör mm. i det här fallet.
0: Mm. Ja men det är väl lite grann hur man vill se på diskriminering, om det är en diskriminering eller om man faktiskt har omsorg om de som ska få blod. Mm. Mm. Ja, det, 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 är det är ju två, det, det två vinklingar. Ja. Jag, jag, jag tänker nog... Ja, nej man drar ju faktiskt alla över en kam där, det gör man ju. Mm.
1: Men jag menar, det är ju en ja, typisk mm. sak där det är faktiskt är mm. här. Så här vi har en prioritet mm. och vi får inte, alltså det kan jag tänka mig också, det, det, det har ju hänt att, att personer har smittats ja. via blodgivning och det får ju liksom, det måste man ju säkerställa mm. i första hand, mm. sen kanske det finns bättre sätt att göra det, mm. men, men man måste ju fortfarande kunna se helheten mm. och det rör inte, det här är om det är en regel som, som påverkar dig men det påverkar även andra mm. då är det så mm. eh, sen hade du pratat om också om informationsplikt när det gällde HIV mm. om det är någonting som, som ska existera eh, och det är ju också naturligtvis någonting som, som idag så är det brottsligt att, eh, att, att ha sex med någon om man bär på HIV och inte informerar den Mm, okay. Och då är ju frågade om dem, eh, om du skyddar dig, kanske till exempel äter medicin eller någonting, ska du ändå vara eh, tvungen att, att berätta det? Mm. Eller ska du då se det som att risken är obefintlig för att det smittar och då har jag rätt att inte behöva mm. säga
0: någonting? Mm. Vad säger lagen om
1: det då? Eh, jag, jag tror att vi, vi har ju fortfarande informationsplikt, ja, okay. som jag förstår det. Mm. Men där tyckte man men jag tror att det kan vara så att när man då äter medicin mm. så är risken för att smitta extremt låg. Ja. Och, om du och då, då har ut... man ingen informationsplikt Jo, det tror jag man har. Det, får, det har man fortfarande. Ja. Och det vill jag fundera man funderar på om man ska ändra på. Ja. Eh, men det är ju fortfarande någonting som påverkar... Alltså du, du, det här påverkar inte bara dig, mm. utan det påverkar även andra. Mm. Eh, och den, den, det måste man ha med i diskussionen mm. Eh, och sen pratar de även om, om könstillhörighet. Mm. Eh, och där är ju också en sån fråga som, som jag, jag ser ju en stor risk att det kommer slå tillbaks på transpersoner. Mm. För att man har inte så mycket i Sverige än, eh, men på andra håll, man pratar om USA och kanske i Storbritannien framförallt där man har gått ganska hårt in med, att, med rätten att få byta juridiskt kön och nu, pratar man ju om, nu har ju regeringen precis kommit med förslag om att man ska förändra juridiskt kön från 16 års ålder. Mm. Då gäller det utan att ha gjort någon fysisk förändring. Men som jag förstår det så kommer det vara svårt att ändra tillbaks. Så det är lätt att ändra en gång, men det blir svårt att ändra, mm. ändra därefter. Mm. Mm. Det är jag inte helt säker på vad det säger. Men, men grundfrågan är ju liksom Skulle jag ju ändå säga Vad är det som är syftet? Vad är det man vill uppnå med? Att man byter alltså, Vad har man det juridiska könet till? Mm. För jag ser ju att det är främsta anledning Till att man, att man har det av medicinska skäl mm. För att du ska vara säkerställd Att du får rätt medicinsk behandling Du ska få För att du ska få den vård Som du behöver och om det står att du är en kvinna i ditt pass eller på din legitimation ja. och du jag menar men du är man mm. så finns det en risk att du får fel behandling. Ja. Och jag ser ju att det, det finns effekter av det som slår främst kanske mot, mot, eh, mot kvinnor när man byter kön, det är det man pratar mycket om med att att, eh, att män, män som kanske inte har så goda avsikter får komma in i kvinnliga, kvinnors omklädningsrum mm. och också. Om man pratar om sport har vi pratat precis, det om det. Precis, ja men precis. Och där, håller man ju, där pågår det ju en hel del nu. Ja. Simförbundet har ju till exempel efter LIA Thomas som vi har pratat om. Mm. Så har ju det internationella simförbundet gått ut och sagt att efter... Om du var nio eller... Efter jag det kan ha varit efter tolv års ålder så får man inte så får man inte byta klass, även om man har bytt kön. Okej. Okay. Mm. Vilket i praktiken då gör ju att då måste du ha bytt kön. Du måste ha börjat din könsbyte innan då den brytpunkten. Vilket, de, vilket i sig kanske inte är så lämpligt. Nej. Men det de motiverar med då är ju att om du har börjat, börjat komma in i puberteten så har du fått fysiska fördelar som man, som att skelettet liksom, och ja. att du får starkare överkropp. Ja. Allt vad i större hjärta och examen, en annan muskulatur. Och sådär. Allt vad det innebär. Och då har du sådana fördelar. Så det spelar ingen roll om du äter testosteronhämmande. Nej. Eh, vilket ju är, i de flesta andra, så är det ju det man säger. Att om du har, eh, om du har sänkt dina testosteronvärden under två års tid. Eh, så, och inte tävla. Det här i klassen, så har du rätt att tävla i damklassen. Mm. Och, och där, där är det ju en stor risk för, för kvinnorna att de, att de inte kan möta eller mäta sig mot i de fallen där det, där det kommer in eh, transkvinnor som, mm. som är överlägsna.
0: Medan du pratade så var jag lite, lite frånvarande. För jag tog fram min dator och jag plockade fram här, mm. hittade mm. 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 mm rubrik som jag tänkte vi kunde prata om. Och det är då svenskt, ja äh det handlar ju om detta då. Mm. Svenskt tummen upp för ny translinje inom triathlon.
1: Just det, det kom alldeles nyligen.
0: Det kom alldeles nyligen precis. Sveriges triathlonförbund gör tummen upp för den linje som det internationella triathlonförbundet har enats kring gällande transpersoner. Det är ett regelverk som möjliggör transpersoner, att, för transpersoner att tävla i kvinnoklasser till skillnad från Internationella sinförbundet som valt en striktare linje. Men varken Sveriges styrelseordförande Henrik Nöbelin eller Internationella triatlånförbundet utesluter att reglerna behöver korrigeras. Bakgrund 15 av 17 ledamöter röstade för beslutet som trädde kraft den 2 september. Beskedet innebär att transpersoner som vill tävla med kvinnor måste visa att testosteronkoncentrationen i idrottsutövarens serum kontinuerligt har varit mindre än 2,5 nanomol per liter under en period på minst 24 månader. Dessutom måste fyra år ha gått sedan en tävling i herr eller pojkeklass inom någon idrott. Så här har man då gjort lite olika bedömningar och då ser jag som inte är så insatt, eller gör att det här fattar jag väl i och för sig, just att testosteronkoncentrationen har man då lagt till en viss nivå och mm. Men här, här är ju samma eh, skillnad eller likhet med sin simförbundet, eller som du pratade om innan, just att män har ändå mer muskelmassa fortfarande. För den det är ju inte bara
1: testosteronhalten som spelar med den männen. Nej,
0: precis. precis. Vi, det behöver väl kanske en liten följetal med just triathlonförbundet mm. här.
1: Alltså det jag, det jag skulle säga så här. Jag tror ju ändå att, eh, jag tror ju att den stora risken är inte att, att eh, kvinnor kommer bli lidande på sikt. Nej. Utan jag tror att den stora risken är att transpersoner kommer att bli mindre accepterade i samhället för att man ser det som att då. Eh, och jag, jag tror att det här kommer in, det här tror jag kommer att stå mer mot då, transkvinnor än transmän för jag tror att transmän kan liksom gå, de går lite mer under raden mm. eh, och, och det är ju lite krast om man eh, Louise som som, eh, som invigde eh, Pride den här i år. Eh, det här är ju då en handbollsspelare eh, som tidigare heter Louise mm, Ja, Okej. Okay och som då har bytt könt för att man och man pratar ju ofta när det gäller, gäller transprat man om att man passerar som det nya könet och där skulle jag ju säga att man skulle inte skulle jag springa på på stan så skulle jag inte höja ögonbrynen Nej. och det kan jag tänka mig också att om man spelar handboll så är man ju de flesta som spelar handboll är ganska långa, mm. liksom, med lite kralliga redan från början, så att mm. man har väl kanske liksom lite förutsättningar. För problemet för en, en man som byter för att bli kvinna är ju när de är kanske lite långa, lite grova i, i, i sin kroppsform, eh, kanske väldigt smala höfter och väldigt stora händer mm. det blir ju svårare alltså man sticker ut mer det här kan jag ju säga bara från att själva att vara kvinna som är liksom, jag är ju inte jättelång, men jag är ju större liksom än medlet, mm. och då sticker man ut lite mer Alltså man känner, det är lätt att känna sig mindre kvinnlig när man är större mm. eller längre så det blir ju svårare för en transkvinna som är 85 att passera då. Mm. utan det är, det är större risk att det syns att det här är en man som har gått över till att försöka, som, ja. som vill se ut som en kvinna, är svårare att passera. Medan för tvärtom så kanske du snarare ser det kan ju till och med vara så att man, man tror att personen är väldigt ung för att den har den är kort, har små händer och gles självväxt liksom. Mm. Men i själva verket så, så är det en, en, en transman. Mm så på det sättet tror jag att det kommer slå hårdare mot eh, på transkvinnor och om det då dessutom är de som då eh, som då kanske då anklagas för att bete sig perverterat nu säger jag inte att man gör det men att man då ska säga, ha ni vill vara inne på damernas omklädningsrum mm. eh, ni vill, ja ni ska liksom trycka ner kvinnorna när de ska tävla jag tror att det finns, det finns risken som jag ser det för transkvinnor utsätts ju för Våld i en viss utsträckning. De utsätts för, för hot. Det är ju inte från kvinnor. Utan det är ju från, från vissa män som inte kan acceptera det. Mm. Det är inte kvinnor som går ut på stan och slår ner transkvinnor. Det förekommer ju inte. Nej. Utan om de riskerar hot och våld, då är det från män mm. som är hotfulla. Och där man kanske ser det som provocerande och som gärna kan då, som gärna, så tänker jag mm. att man ser det som att jag skyddar den här gruppen kvinnor flickor som hotas av de här transkvinnorna så jag ser det som en stor risk att det här man kan se det som en, som en vinning för att träffa transpersoner transpersoner får rätt att tävla mm. i damklassen eh, men att det är på sikt så, så ser jag stor risk att det blir ett bakslag för att samhället sänker sin, sin tolerans mm. Så ja, ja, ja. Och det finns ju många transpersoner som har gått ut som jag har lyssnat på i Storbritannien till exempel och en person som är, en känd person som just, just när det gäller idrott som har gått ut och sagt att detta är inte rätt mm. eh, transkvinnor ska inte tävla eh, det är ju då Caitlin Jenner det vill säga före detta Bruce Jenner mm. som ju är eh, olympisk eh Ja Eh, uh, häck. Han. Alltså, okay. han kanske jobbar med munkar, men han var i häck.
0: Okej. Okay. Ah, jag vet att det var en som var t mm -hmm. i USA. Som vi också gick i en dokumentär om. Ja. Det var några år sedan. Ja. Jag kommer inte ihåg. Det. Nej. Han men de
1: har gått ut, han har gått ut, eller hon då, hittills, har ja. gått ut strikt och sagt att, och som uppmanat, gör inte så här. Det här kommer inte det är inte rättvist mot kvinnorna. Nej. Men jag tror också att det är... Det tror jag ska inte ska säga att han har sagt. Men, men jag, jag, jag tror inte att det leder till någonting gott för, för transkvinnor. Nej. Nej. Så det är väl den risken som jag ser på mm. sikt. Jag tror att man... Och, och, det räcker inte att bara lagstifta. Utan man måste ha samhället med sig. Mm. Och det är det här då när Ebba Bush kritiseras för att... Eh, när hon går ut och säger det för det hon gick ut och sa var ju då att jag tror att ni skulle vinna mer sympatier och vinna över de här som ogillar er
2: mm.
1: ni skulle vinna över dem ni skulle ha lättare att få sympatier om ni inte översexualiserar mm. om ni inte tar till de här fetischerna mm. det är ju en taktik det mm. handlar om det handlar ju om att liksom få folk med sig mm. och jag tror ju att det är Även om, man, om man, man behöver inte gilla mm. att det är så. Eh, utan för att man kan tycka att jag har rätt att få vara precis som jag vill. Mm. Men det kan ju vara taktiskt mm. eh, i en förlängning att faktiskt ta till sig
0: det. Det är ju lite tankar som jag har haft i kring det hela. Eh, just varför eh, homosexuella eller hbtq mm. blir mördade i vissa andra länder och aldrig accepterar det. Och där kan jag nu se liksom vad som växer i mig när jag tittar på den rörelsen här. När man går omkring med någon, någon dild och ska bli accepterad och så. Att det, det, liksom, det väcker ett visst anstöd hos mig. Och det tror jag att det gör liksom i andra länder också. Där man inte alls har kommit så här långt som det mm. vi har gjort. Mm. Eh, och jag, jag tror att det, är liksom, det slår tillbaka lite grann på det sättet. Att då, då är det det som är själva resultatet av det. Så jag tror. Jag tror att vara lite taktisk där. Ja. Det, 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 det är vad jag tror nu, just nu i alla fall. Mm. Den förföljelsen tycker jag är förfärlig.
1: Ja, det, det är lite ny... ja. ja, Det tycker jag ju. Är... Eller när
0: man hör talas om att de till och med liksom går på dejt, så att säga. Och okay. sen så plockar de dit. Ytterligare några kompisar och slänger ut mm. den homosexuella mannen genom fönstret. Det har ju även hänt här i Sverige mm. där man blivit mördade. Mm. Det var någonstans nere i Småland tydligen. Det var en man som hade skilt sig efter många år. Och kom ut som homosexuell och första dejten så blev han mördad.
1: Mm.
0: Och det är ju helt är ju så vanligt. Det där
1: har vi de här grundläggande. Det är ju den absolut viktigaste att man kan leva utan att bli eh, trakasserad. Ja, men eller precis. Eller liksom ja, men eller riskera bort. Och det är ju den som man måste... Ja, om någonting. Och det är ju egentligen ingenting som... som det urskiljer sig ju inte på, på något sätt eh, ur som mänskliga rättigheter. Utan Nej. det är ju... Det ska ju gälla eh, oavsett. Mm. Oavsett vilken sexualitet ja, du har. Ja, Men det, där är det ju en sån sak att man absolut inte får. Det måste... Man får inte mörka det på något sätt, Nej. utan man måste vara väldigt tydlig med vad som ja. gäller Precis. Precis. och inte acceptera det. Mm. Det skulle jag också hålla med om, att det är den viktigaste, mm. viktigaste frågan där. Någonting mer skulle jag säga? Ja, jag kanske kommer på det. Ja. Ja. Mm. <laughs> men någonting som är lite närliggande, men som kanske är lite mer lättsamt, som jag funderade på i början av sommaren. Jag vet inte om du, du du ju lite bort då, men det har ju, man har ju haft stor framgång på jämställdhetsfronten i Stockholm. Jaha. Därför att man har gjort cykelbanan jämställd.
0: Ja, jo, jag har sett det, jag har sett det, ja.
1: <laughs> och och det, det finns ju liksom, man kan ju skratta lite åt det och sen så kan man ju, så kan man ju, ju sucka lite för att man lägger pengar på det och också för att det är så uppenbart för, för samtliga att det, det gör ingen skillnad överhuvudtaget. Nej, jag suckar det kan jag säga. Mm. Ja, och om man tycker så här: dels får det faktiskt kostar att genomföra och det behöver kanske inte vara så otroligt mycket att man är så. Här, ja men vi behöver rita lite nya märken och då, då väljer vi här har man bara liksom man kanske inte behöver göra om så mycket när man då bränner den här utan ramen mm. på styret. Men det, det som kanske är mer deppigt är att det här har liksom säkert manglats och dragits och eh, tagit upp tid för politiker. Och det ja, vad är ju...
0: kostnaden -like tänker jag? Ju.
1: Ja, och vad, 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 vad pratade man inte om? Mm. <laughs> man kanske borde ha lagt liksom, tiden på istället för att alltid så är det saker och ting som som står i eller mm. var det där liksom någonting som man säger ah by the way ska vi inte bara göra det här jo det gör vi det, och det var två minuter det är en symbolisk liksom, handling mm. eh, och sånt så här, det, och det var det var det var egentligen noll kronor liksom. mm. eh, men jag tror att jag tror ju att det, det brukar vara dyrare så. ja jag tror också det mm. men min fundering som då väcktes i det det är ju klänningen för att för för den här cykel handlar ju om alltså att man har en anpassad cykel för damer. Mm. Det är ju inte för damer i sig, utan det är ju för klänning.
3: Ja, det, är ju ja, det kan man ju säga för man, faktiskt. Det är ju ja. fint för att man ska kunna cykla med klänning. Just det.
1: det var ju inte ens tillåtet för, för och cykla, liksom. Fast att man kan hålla upp är ganska bra att cykla med den här stången också, mm. kan jag ju säga. Mm. Okay. <laughs> brukar inte, det brukar inte vara ett hinder, det brukar gå ganska bra. Ja. Jag kan tänka mig förr när man dessutom hade ganska stora kjolar, det borde ju gått alldeles utmärkt och hivat upp benet. Och, eh, det är ju svårare om man har ett, tunn, liksom ett jättetajt långt att få dra mm. Ja,
0: det Då, då, då måste man dra upp den lite. <laughs> Ganska mycket,
3: sa
1: <laughs> han. Man anstränger sig lite mer. Då. Men det jag tycker är intressant är, så här, varför är klänningen så en sån symbol? Mm. Och att den är så laddad. Mm. Och, och jag tycker att det är intressant, dels då när man pratar om, det här är ju också en sån fråga så när man pratar om inom, inom hbtq och, och transrättigheter, att man pratar om att man ska ha eh, som med toaletterna
2: mm.
1: eh, och att ha könsneutrala toaletter det är såhär, fast vi har haft könsneutrala toaletter i hundra år. Ja, ja. Det handlar ju bara om att stå står WC
0: ja.
1: på, på toan. Mm. Det som är det sen
0: som... en manssymbol och en kvinnosymbol.
1: Jo, det behöver man ju inte ha.
0: Nej, det så inte. Det,
1: det är så många toaletter har ju faktiskt bara en WC-symbol. Mm. Det, det enda behovet då för att ha en manlig och kvinnlig avdelning, det är ju när du har urinoar. Mm. Eh, och när du har då ångten, eller som liksom där det, här, det är olämpligt alltså just för att skydda kvinnor för mm. att det finns en grupp alltså bland män så finns det män som är våldsamma mm. och de ska inte vara där, där kvinnor är för det blir då är de i ett, ett utsatt läge ja. men om man vill göra det neutralt så är det ju väldigt enkelt det är bara att sätta upp en skylt med ordet vc på. Mm. Men när man sätter upp dam och här, toa så är det ju, skillnaden mellan dam och här är ju just att symbolen har en klänning. Mm. Så även där är det ju alltså, symbolen för en kvinna är klänning. Mm. Eh, och jag tycker ju att det är också intressant när man då lyssnar på berättelser. Eh, till exempel jag lyssnade på Sommarprat med Caroline Farberg för några år sedan. Mm. Eh, och där hon väldigt innerligt pratade om just för det jag, det jag tycker är intressant att få höra, det som jag, transfrågan har intresserat mig i många år och det är verkligen inte för att rallera på något sätt eller för att signera eller vad,
3: mm. utan
1: det är stor nyfikenhet och liksom finns mm. en vänlighet skulle jag säga mm. till det. Men jag undrar ju vad det är, vad är det de saknar? Hur vet man att man, är, att man borde ha varit det andra könet? Mm. Vad är det man vad, vad, vad är det sätta fingret på? Det är lite som du pratade om. Mm, mm. Vad är det man känner?
2: Mm.
1: Ehm, och, och, och Caroline då, som då pratar om hur hennes längtan efter att få bära klänningar och vackra tyger i olika så här, mer feminina material. Ehm, och jag tycker ju att det är ett stort steg att gå för att få ha klänning. Jag
0: mm. tänker Jag tänker spontant. Du vill bara sätta på dig en klänning då? Jo, jag, i tänker, fall. jag, jag
1: tänker också att... Jag förstår ju att det är mer än så. Mm. Men klänningen är så i fokus. Mm. Även när man då såg på... Det finns en film som heter Min pappa Marianne med ja. Rolf Laskold. Mm. Och det, är, det, är, det är väldigt... Alltså, historien det, den får stort utrymme, liksom. Mm. Att han ska få gå i klänning. Mm. Eh, och hur... det här, det här, att alltså hur frigörande du är när man när han får satt på sig den här klänningen och får bli kvinna. Mm. Och den där filmen bygger ju på en bok som heter Min pappa Ann-Kristin. Mm. Han har också skrivit en kommit ut med en, hon, ut med en bok nyligen. Um, mm. Men det gick också på Sveriges Radio så har det gått ett par eh, någon eller några eh, dokumentärer, bland annat med hans dotter eh, som då har skrivit min, min pappa Ann-Kristin. För att de växte ju upp hon är då det yngsta barnet och då hon, hon föddes eller var åtminstone väldigt liten när de växte upp eh, hennes fäder missionerade mm. så de var ju i någon liten by i, i Afrika någonstans mm. eh, och hon gjorde innan dokumentären så gjorde hon en resa tillbaka så det var när de var på plats där som hans pappa började eller hennes pappa då började, eh, han, han eh, införskaffade en klänning och provade den lite med lite mm. i det förda återigen så här, den här fokuset på, på klänningen mm. eh, sen så gjorde de en, på Sveriges Radio nyligen en, en dokumentär och då är det en, en transperson som heter Alexa Lundberg som är, liksom, som är ganska känd i Sverige hon inte fra, faktiskt. Aa, det jag igen. Aa, men hon har gjort då en, en eh, intervju att eh, unga, unga, det här, i det här fallet så är det kvinnor som då har unga kvinnor som har transfererat till män och som sen har ångrat sig och och gått tillbaks mm. och en av dem driver ju en, en hemsida, jag tror att den heter Detransinfo möjligtvis mm. men där de pratar om problematiken i att faktiskt ångra sig och, och vad som hände liksom när man då eh, försöker gå tillbaks och hur liksom, ja, samtalen liksom kring det bemötandet som de fick av vården hur de såg i samhället och återigen så är det så här. Det, här då, det det handlar om det är ju alltså då unga tjejer som är väldigt manligt kodade. Mm. Alltså de är grabbiga. Liksom. Någon håller på med motocross och har kepps och liksom, så här luftiga kläder. Liksom. Mm. Eh, och, 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 och Som är helt ointresserade av feminina saker. Mm. Vilket är ju helt okej. Okay. Ja. Ja, den grejen kan jag tycka är så här, men vi lever ju inte på 1800-talet. Mm. Hur kan man liksom Varför varför är det så laddat? Och återigen då när hon säger att jag undrade varför, varför blir jag inte feminin? Alla mina kompisar mm. drar så här hållet. Mm. Varför vill jag inte ha klänning? Mm. Skit i klänningen. Mm. Eh, varför är jag så obekväm med att ha klänning? Mm. Eh, och den, det, 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 liksom, det poppar lite fram och tillbaks. Mm. Jag vet inte hur du.
0: Ja, då kan vi ta. Det. Vi gillar ju om vi liknar och umgås med, ja. med människor som gillar och Jag vill ju också bli omtyckt. Jag menar då kanske jag hittar någonting i det som jag också gillar. Det skulle kunna vara en sån enkel förklaring. Mm. Ja, det är väl, det är väl egentligen min enda tanke som dyker upp i det sammanhanget.
1: Ja, jag skulle ju önska liksom att, och jag skulle säga så här: Jag tycker ju inte att klänningen längre är. Så feminint kodat Alltså du Inte bara Du kan ju liksom ha Du kan ju både göra den Väldigt feminin såklart mm. Men du kan ju också Du har ju också många exempel på Där klämningen och kjol Liksom är klart maskulina mm. Dels när du har Kilten Yes mm. är Klassiskt mm. Jag mötte en man här häromdagen Snickare Som kom med snickarskjol Ja skos. precis just det, just det. det blir ju mer och mer vanligt Även om ja. det inte är jättevanligt Men mm. det är ju inte ovanligt nej, att om ser den. Och jag kan ju tycka att det, är, det här, det här jag sagt förut, men jag kan ju tycka att det är mer logiskt att män har kjol än att kvinnor har kjor. Mm. För, för dels för att mannen kanske vill ha lite cirkulerande luft mm. <laughs> i vissa regioner så att det får kylas av om det behövs. Mm. Eh, och för kvinnor så är det tvärtom att man då kan man skönt om byxor för att kvinnor har liksom mer fettansamlingar på låren. Mm. Så att det, liksom, de skakar, det är större risk att de skaver och då är det skönare med byxor. Mm. Så jag kan tycka att det där är helt mm. bakvänt liksom. mm. mm. Och nu, det blivit, nu ser man mer och mer bland kvinnor att man kan ha klänning. Men under klänningen så har man ett par cykelbyxor. Ja just det. Just det. Vilket inte jag skulle säga. Det kommer inte killar ha samma många killar har inte alls det behovet, tror De har sina slanka ben, liksom, som mm. aldrig gnuggar mot varandra.
0: Mm, mm. Uh, ja för vissa av oss så är det så också. <laughs> vi har en viss femininitet där då kan jag säga. Och det är också okej. Okay. <laughs> ja,
1: ja. men sen så finns det ju kaftaner och jag tycker som hela arabvärlden ja. där man har liksom sina som jag tycker är, jag tycker att det är modemässigt där snyggt mm. med de här eh, långa vad kallar man det?
0: Jag kommer inte ihåg, jag letade lite i min skadd här nu, men jag kommer uh, inte på det. Uh,
1: men de långa fotsida, och det finns ju också, beroende på vilka områden, så finns det ju ganska olika stilar på det också. Mm. med, med liksom, Långa men lite korta byxor, eller byxor under mm. så Jag tycker som sagt, när jag, när jag under mina resor fram och tillbaka till Australien så byter jag ju ofta flyg. Um, på i Dubai eller liknande, och då var det många från Mellanöstern där man mm. såg. Liksom. Och som sagt, jag tycker ju att man ser välklädd ut, mm. som även som, absolut som man, mm. när man kommer i sin snygga liksom, klänningsdräkt. Mm. Så jag ser liksom jag tycker ju att... Kaftan det är
0: ett år som dyker upp. Kaftan.
1: Ja, men det heter nog idé. det idé... Nej, det är det inte det. det. nej, nej det är, det kommer inte på. Mm. Nej, men så jag tycker att... Eh, jag, 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 jag tror inte att det på något sätt skulle bli färre transpersoner. Det här är ju egentligen inte en transfråga. Utan nu pratar jag bara om klänningen. Liksom, mm, mm. Jag tycker gott att den kan få vara lite mer neutral. Mm. <laughs> eh, inte minst då när det gäller eh, cykelbanor. Mm.
0: <laughs> Ja, nej, det är intressant hur de har kommit fram till det. Mm. Och när du de nämnde det så kommer jag att tänka på ett övergångsställe i Sundbyberg. Mm. Där man till jul byter ut den ena röda stopp, går man så att säga mm. mot en tomte istället. Ja, mm.
1: det där är ju någonting som de gjorde också. Det, det har de säkert på Pride och sådär nu också. För herregåman okay. mm. är ju också en sån som har varit lite så att man hade det var någon det kan ha varit tillsammans med Pride för några år sedan men när man pratas att frugåman istället. Okej ja. Vad ja, det där, känner jag igen. Ja och så skulle man då ha klänning istället för för den här på på den här gågubben. Mm. Och där känner jag känna återigen att herregåman det är ju liksom det är ju en en sorts vad ska man säga din ordlek. Mm. För att det är, här går man. Ja. Man, kan, alltså, man kan inte säga frugår. Nej. För det betyder ingenting. Nej. Utan det är, det är en ordlek.
0: Mm. Det är inte en herre som går.
1: Nej, utan det är, det är här. här går man. Precis, på en Och geografisk
0: då, plats. Liksom. Ja,
1: det är zebrafältet mm. som markerar. Liksom. Och sen det ordleken, med här går man. Mm.
0: Jag heter hon? Som skjuter den här låten Snälla, Snälla, Snälla.
1: Mm. Ähm. Heter hon också Caroline? Av Glass?
0: Ja, men så är det bra. Ah. Ja. Hon hade i alla fall, har en tatuering på Här snubblar man. <laughs> så hon har gjort en gubben som, som snubblar helt enkelt. Ah. Det tycker jag, jag var lite roligt.
1: Ja, ah. ah. mm. Det här tycker jag ju är i alla fall en... en man kan, jag tycker att just när det gäller att man gör en annan symbol för, för liksom lite kul när man har en viss... Här, nu har vi en speciell vecka, nu gör vi en annan mm. symbol liksom. det, det är ju bara en... Jag tänker, det är också en sån sak som inte kostar särskilt mycket. Jag ser, ingen, jag ser liksom inga fördelar med det heller- men jag har, jag har egentligen inga Såhär Men, men jag, jag är inte jättebetjust I när man, när man När man lägger stor Vikt på någonting som inte har Någon praktisk betydelse utan, utan prata om dem liksom, I sämtliga frågorna så Och sen mm. att man pratar med Som vi säger innan Att man pratar med, med Vänlighet liksom. mm. Att man vill väl i mm. diskussionen Att man är inte är ute efter Och
0: och nyfikenhet. Ja. Kanske påpekar det också ibland, så tror jag inte riktigt att det framgår. Så då måste man vara lite tydlig med den saken också. Mm,
1: att man är nyfiken. Ja, precis. Mm. Men jag tror ju att det är just, just den här, och den tycker jag man ser väldigt mycket nu. Eh, att att eh, om du inte har upplevt det här så har du inte rätt att uttala dig.
2: Mm.
1: Det är samma sak jag pratade om förut med med just med bortfårande. Jag anser ju att alla har rätt att prata om allt
2: mm.
1: och komma med synpunkter. Mm. Sen kommer ju den personen som har en, en egen upplevelse kommer ju kunna tillföra någonting mm. till den diskussionen som mm. andra inte kan. Mm. Men å andra sidan kanske någon som inte har upplevt det kanske kan ha en, en annan synvinkel ja. på det för att man ser på det utifrån. Precis. Och att båda kan liksom tillföra mm. Mm. ämnet någonting. Precis. Men... No, men, men men just det här när man
0: pff, mm.
1: ska... ska ja. Gå
0: emot varandra eller utgår från att den andra är emot.
1: Mm. Och, och också tolka det på ett väldigt illvilligt sätt. Mm. Jag är ju lite trött på det. Mm. Och nu kommer vi ju till... Nu är vi ju faktiskt väldigt nära valet. Mm. Vi kommer säkert då kunna komma in lite mer mm. på det. Jag tror ju att det kommer bli ganska tyvärr en lite smutsig rörelse.
0: det har väl på sitt sätt redan varit eller Nej. jag vet inte om, jag har, om det är så eller om jag har upplevt det mer på det viset just med, med pajkastningar och, och så att det är värre än vanligt ja, att man utmålar andra partier att vara ser si och så och det, jag... Det, jag, jag är uppriktigt trött på det
1: ja, jag är också väldigt det... trött på det, jag kan tycka mm. att det är um... Det, det finns ju någonting väldigt krast i när man säger att, att eh, man inte vill att partierna ska samarbeta med Sverigedemokraterna. Mm. Den, den åsikten kan man naturligtvis ha. Men väldigt krast är ju liksom att Sverigedemokraterna, det är ungefär 20% mm. av Sveriges befolkning som röstar på dem. Mm. Och det gör att man måste förhålla sig till dem. Mm. Det, det är ju bara väldigt krast. Mm. Annars så får vi Och ingenting. om man nu
0: vill utmåla dem som rasister berätta då gärna vad det är som är rasism med det de säger. Och det gäller liksom mm. alla partier överlag lag liksom, om ja, man klaga ja. Men säger, vad är det då som gör att de är se eller så?
1: Ja, och de, framförallt de förslagen som de kommer med. Mm. Att man säger att det här tycker vi är inte är okej på grund av det så det mm. kommer vi att rösta emot. Mm. Jag, jag tror ju att man kommer väldigt långt på det. Mm. Ehm. Jag har, svårt att se, jag har svårt att se att man skulle kunna driva igenom någonting extremt som, som en majoritet av befolkningen skulle tycka var mm. rasistiskt. Mm. Det har jag väldigt svårt. Ja, jag har väldigt svårt att se att de andra partierna skulle tvingas eh, förlika sig med det. Mm. Heller. Mm. Utan då tror jag faktiskt att de också skulle mm. Och här
0: kommer vi väl egentligen in lite grann på det vi pratade om i premissen tror jag. Mm. Just att våga se på sig själv. Ransaka sig själv, vad är det som händer i mig när någon säger säger och så? Eller så? Mm. Kan det vara så att man vill utmana någon som rasist för att slippa snabbt undan själva svaret eller kanske till och med sin egen rädsla? Mm. Att när vi hör det partiet säga på detta sättet så blir vi rädda och då vill vi liksom döda den debatten mm. så fort som möjligt. Mm. Men det, jag har nog aldrig hört någon politiker erkänna något sådant. Nej jag såg faktiskt en rolig sketch på, på Youtube med Lasse Åberg och Sven Melander mm -hmm. där Lasse Åberg är lärare i, i svenska för politiker och Sven Melander är de politiker som går, går för att lära sig svenska och då ska han inleda med frasen jag hade fel vilket mm -hmm. han då misslyckas med att uttala det blir jag hade fel eller någonting <laughs> annat sådär och nästa fras som man skulle ta det var Jag vet inte, vilket heller inte funkar. Så att, mm. Men jag tycker den var väldigt eh, talande liksom. Mm. Att, eh, att oavsett hur en politiker uttrycker sig så ska de alltid vinkla så att den får rätt.
3: Mm.
0: Och det ser jag mycket av här. Och nu tycker jag det är väldigt roligt här med socialdemokraterna då som då har varit mot kärnkraften så ohyggeligt under de sista åren. Men det kanske är lite bra i alla fall, har de börjat med. Och ah. om några år så är det väldigt bra, kan jag gissa. Gissa mm. jag i alla fall. Så att mm. ja, åsikterna går fram och tillbaka.
1: Ja. Ja. Och uttrycken
0: också, framförallt. Retorik.
1: Jag tror också att det finns, finns, det finns en plan. Framåt som vi kanske inte vet om. Ja, men den säkert. Ja, säkert. Jag, tänkte på, jag, jag tänkte faktiskt på dig häromdagen. Eh, för jag satt och kollade lite på tv. Och då såg jag ett litet klipp från... För det första kan jag säga. Det här är lite anledning till att jag är, är kritisk till Sveriges, Sveriges television. Mm. För, de, för det här tycker jag är typiskt program som de inte ska ägna sig åt. Men de hade ju då ett antal par som de då skulle ha Måre typ, äh, jag är inte helt typ, 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 nu eller aldrig eller vi mot. Vi tillsammans... eller Jag kommer inte ihåg vad det heter.
0: Ja, det är de här unga paren som åkte ah, ut i en öde, Nej, öde inte, men... Till en liten... Till
1: en ja, liten. jag
0: har tänkt mig själv i den situationen nämligen.
1: Ja, och jag och såg... Och
0: jäklar snabbt att reagera på det var någon kille som sa någonting. Han som
1: kortare då, eller? Nej, nej, inte han. Nej, han, han har jag, inte
0: sett, nej, jag har inte sett honom sådär, men, ah. men jag skulle gärna vara i hans kläder där.
1: Ja, för jag såg då det här lilla klippet det var ganska roligt. Mm. För han satt med två, två unga tjejer. Mm. Och det, min första tanke var att de här tjejerna känns väldigt lika. Mm. liksom Dels utseendemässigt. Men kanske också att de kanske var lite lika. Mm. Eh, men då, var, eh, då, då så berättade de och så satt de med då, en, en coach. Och den ena tjejen berättar att eh, ja, du eh, vi hade ju bråkat. Och sen så såg jag på typ Instagram att du... Var i Italien. It's och okay. då kände jag mig svårad. <laughs> Oj. Eh, Oj. Och då och då så och, då, och sen så och du, och de du är sa i Italien
0: inte. eller? De är i Italien. Ja, det kanske de är, men äh, jag har jag ju... vet inte. Jag bara frågat. Inte kanske alltså, den är ju en stor färdluren nu.
1: Nej nej. Alltså, de, jag... Lämna
0: bruden säger jag då direkt. <laughs>
1: Nej men det var, grejen var ju och det här var ju då, för det jag tyckte var roligt med den här coachen var ju att han var väldigt rakt på. Eh, eh, vilket jag tyckte, det var ju absolut inget. Ingen så här, ja. Nej. Och hur, ser du, hur, hur ser du på det? Utan han var så här när han, när han sa det, varför åkte du till Italien? Utan då så här, så du åker ut till Italien, din flickvän sitter hemma och vet ingenting. Mm. Och hon får upptäcka Via alltså de
0: var tillsammans? De var tillsammans. Ah, okay. Ja, de var tillsammans. De var tillsammans. Hon drog,
1: drog hem till sin mamma och sen så då ringer hennes kompis och säger Ska vi göra en spontan resa till Italien? Mm. Och då säger hon yes. Eh, eh, och så säger han då att Men varför hör du inte av dig till din flickvän? Mm. Och säger att jag, jag gör lite en liten semester. Mm. Och då säger hon att Ja men alltså, min kompis ringer och vill att vi ska åka och... Alltså, Jag hade faktiskt jättemycket att packa. Mm. Det var faktiskt väldigt upptagen, sa ja. han. bara, att till ett SMS tar 30 sekunder. Mm. Det hade du haft tid med. Mm. Och så säger han, var det inte så att du ville vara elak mot henne? Mm. Så Väldigt pengar
0: ja, på att Det Väl går vän. inte att gå, gå som katten runt helt kröten. Och,
1: och sen så sa han att nu, nu är det, har du bett om ursäkt? Ah, jag vet inte om jag har jag vet inte om jag jag har mig ursäkt. Det var ju svårt att nej då. Och det var vad Hannes Flickman att, Jag tror att du hade kommit ihåg om du hade bättre med ja, ursäkt. Ja. Och så sa, och så säger coachen. Ska du inte be om ursäkt? Säg förlåt. Säg mm. förlåt för det här. Mm. Och då säger hon. Att, så skruvar. Och bara, ja, jag får väl be om ursäkt för att du kände så här. Han var nej. <laughs> nej. Det var du. Det var inte hon som kände så här. Mm. Utan det var du. Jag får väl be mig Såhär, Nej! Du ska säga förlåt. Be ursäkt ursäkta någonting annat. Du mm. ska säga förlåt. Mm. Och han, alltså det var vad hon fick göra apropå de här politikerna. Ja, ja. Hon fick göra många försök ja. innan, hon, innan hon kom fram till ja. att förlåt för att jag var elak mm. mot dig. Mm. Men då var det förlösande. Mm. Men, ja, det kan inte men... vara
0: det där. Det måste vara väldigt kul att se, tänker jag. Ja. Så jag kanske skulle ställa någon liten mellanfråga där. Ja. Hur, hur ser du själv på det du har gjort? Det, det kanske mm. jag också hade velat veta. Jag gissar ju liksom att hon känner sig skamsen och, och lite sådär. Men, men jag skulle vilja att höra ja. från henne själv. Jag misstänker
1: också. ju att hon, förut, att hon säkert kände det, som ja. jag sa. Men intaglade sig själv att jag har min sanning inte gjort något fel. Nej,
0: jag har rätt att göra så här.
1: Jag har rätt att mm, så här det var precis. spontant och det var inga konstigheter. Mm. Eh, jag är sån
0: här.
1: Ja, men däremot tänker jag att eh, om inte då Instagram hade funnits mm. hade, hade mm. gjort lika likadant då. För jag kan tänka att jag fortfarande kan åka. Mm. Men då har man ju inte den här möjligheten
2: Nej.
1: att visa att jag... För det är ju en sorts visa att jag... Mm. Jag är fristående från dig. Mm, mm. Eh, mitt liv pågår och jag har det jättehärligt. Liksom, mm. Trots att du och jag... Så det är ju ett sätt att liksom, mm. eh, visa att man står över. Mm. lite mm.
0: Ja, vad har alla appar gjort? Skapat för möjligheter egentligen? Ja. De med sociala medierna. Det är ju faktiskt en intressant fråga.
1: Ja, och hur man använder dem. Ja. För jag kan ju till exempel tycka, när det gäller Facebook... Mm. Att Facebook är ju inte gjort för att människor går isär på olika sätt. Nej. Utan, utan om du till exempel... Man kan liksom göra olika inställningar, men i och med att man har då den här väggen med status... Och, nu nu för dig så är det ju inte så många som i vår generation som använder Facebook. Det har ju blivit mycket mer begränsat och mm. man kanske mer har Facebook, men man går inte in och uppdateras. sånt. Och sådär. Mm. Men för några år sedan så var det här väldigt aktuellt. att om du då är tillsammans med en person och den personen gör slut, och då antingen så fortsätter du att följa personen som att du fortfarande är en vän på mm. Facebook, mm. eller så bryter man mm. eh, där. Och då blir det synligt mm. på ett sätt för båda parter. liksom, kanske mm. jag, jag tror inte att det kom upp någon att nödvändig längre. Det, det tror jag inte gjorde. Mm. Eh, men däremot har man kanske en massa gemensamma vänner mm. Så att även om man, om, man fort, om man Fortfarande är vän Då kommer du se vad den personen gör mm. Vad den personen gillar Om den är på en specifik restaurang eh, För att den hela tiden kan lägga upp små saker mm. om den då går på en dit Så kan du den lägga upp En liten, så här, en liten bild mm. en liten... Och även om man då har valt Att inte längre följa Om då man har en gemensam kompis Som ja, just det, gillar då poppar det upp okay. på ens eget flöde ja. Så det blir liksom Då blir man ju Det blir mycket svårare Man
0: kommer inte, kom inte undan
1: Nej man kommer inte undan Med den brytningen Och jag kommer ihåg vilket var en sån sak Som sårade mig väldigt, väldigt mycket Men det var ju en kompis till mig som Vi hade inte haft kontakt på några år Men det kom upp Och jag, jag som inte så ofta var på Facebook Men jag råkade gå in då och kika Och då hittade jag i flödet Att det står att den här personen ...har ändrat status, mm. alltså förhållandestatus, mm. från eh, i förhållande till gift. Mm. Då är alltså en, en person som var väldigt nära kompis mm. när vi var tonåringar. Mm. Eh, och som nu har gift sig, jag har uppenbart inte blivit bjuden mm. och heller inte på något sätt informerad. Mm. Och då är det så tydligt att den här personen, vilket i, vi hade inte haft kontakt på flera år... Men det blir också väldigt tydligt att den här personen vill inte heller. Den ser mm. inte dig som, som eh, till den här viktiga händelsen mm. så är inte du en del av mm. hennes liv. Mm. Och det, var ju, det blir så otroligt svart, svart på vitt. Mm. Eh, och, och jag blir väldigt svårad av mm. det. Mm. Samtidigt som man rent rationellt kan säga att jag har inte haft kontakt på länge. Jag tycker inte att det är orimligt, att jag inte blir bjuden. Det känns, det känns ändå i liksom, mm. mm. hjärtat det
0: var en annan orsak som, som gjorde att jag faktiskt slutade med, med det här det var att jag hade gillat eller blivit kompis eller det var någonting tillsammans med en annan person som gav resultatet att vi blev ihop jaha och det, jag kommer inte ihåg hur det kom sig, men då skickade ju folk liksom grattis till mig och det ja. kändes fruktansvärt obekvämt. Vi ja. hade inte blivit ihop alltså, Nej. men det kändes vansinnigt obekvämt. du ja. som sitter där och behöver försöka förklara och då kände de att de hade gjort på sig som hade gratulerat. Och, äh, det, där, det där var ju något jättekonstigt med det. Ja. Så att, äh, jag fick får nästan något i magen nu när jag tänker på det, så att, äh, det är ingenting för mig att Nej. hålla på med.
1: Nej, alltså jag är ju ändå väldigt glad att vi är så pass gamla så att man är man kunde prova på det mm. men man kände ändå att eh, just det här mm. nej, det är nog inte riktigt något Nej, för mig. precis. Nej. Så, men man har ändå inte har inte dragits in i det så att man på något sätt att det har blivit vad ska man säga som en att sammanväxt med det.
0: Nej, som ett beroende nästan. Ja,
1: eller lite precis att är
0: yeah. ja, typ
1: Ja, uh, uh. mm. jag kan ju fortfarande känna att det tycker jag ju däremot är ett litet bekymmer med hur man kommunicerar mm. med folk För förut så fanns det ju inte så många medier att kommunicera Nej. via, antingen så skickade man ett brev mm. eller så ringde man på hemtelefonen mm. när man ville ha tag på en person mm. Om man inte sågs liksom. Mm. Eller så sågs man då naturligt. Man kunde ju bara gå hem till någon. Det var ju liksom också som ja. man gick hem till personen och ringde på dörren. Mm. Eh, och liksom sa, ja vad ska vi ta en kaffe liksom. Mm. <laughs> Men nu så, och sen så lade man ju till mobiltelefonen. Och det var ju mm. egentligen bara som att man hade hemtelefonen på fickan. Mm. Eh, och sen så lade man till smset mm. Vilket jag, ett sms tycker jag ju är, det är min default-kommunikation. SMS mm. tycker jag är det lättaste sättet. För det är ju egentligen som att skicka ett litet kort mm. eh, Så det är väldigt kortfattat. Mm. Och sen så är det snabbt. Och personen kan ändå svara när de vill och läsa när de vill. Mm. Så man behöver inte störa. Så SMS det är, ju min, det är ju den som jag Men Jag tycker gör.
0: också att det är bland det bästa i alla fall. Ja. Bara inte blir en massa långa harangor åt av det. Då, det får inte vara precis. Då tröttnar jag. Tror
1: Ah, och det får, det ja, precis. Man får ju helst, det ska ju helst vara <smittet> den här tre punkt, alltså en skickar en fråga ja. som är liksom, nästan en ja och nej. Ja. Och så skickar en andra eh, till, så här, så här, så här, ja det blir bra. Mm. Och sen säger man, okej, okay, då vet jag. Och så har man,
0: då är det klart. Då är det precis. klart. Och
1: möjligtvis en, en extra sväng. Precis. Men jag kan ju tycka när man ställer öppna frågor mm. på ett sms...
0: Det blir så långt. Det, det, är det går inte.
1: Då får man nästan då får man ringa. Mm. Eh, och jag, 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 jag tycker inte om att sitta och skriva. Här, jag, jag har blivit jättegammal, känner jag, mentalt. Men mm. det är ju inte, inte ålder att göra med. Men jag orkar inte sitta Du har ett enklare med. liv. Ja. Många gånger mm. så orkar jag inte svara. Nej. Det blir den effekten att jag tänker Åh, oh, det här får jag ta lite senare. Ja. Det här orkar jag inte nu. Ja. Och sen blir det bara stökigt på grund av det. mm. mm. Och mail är ju egentligen bara att det är en dator istället för telefonen. Så mail tycker jag också egentligen är ganska okej. Okay. Mm. Men sen har man liksom alla de här forumerna. Messenger tror jag har dött ut lite grann. Och sen Whatsapp som, som då många förväntar sig att man använder nu. Mm. Skype och liksom. Och, då, och det ville alla ha olika. Mm. Jag tyckte ju Skype var liksom... Det funkar jättebra under en lång period och då var det mm. i princip bara det som användes. och sen helt plötsligt började folk kliva. Ja, vi, med det vi kommunicerade via
0: Skype vet du, och smsade där. Ja,
1: och anledningen till att jag inte använder det längre är ju för att jag inte kommer åt mitt Skype-konto.
0: Ja okej, okay. anledningen så att jag, att jag, att jag hade... inte använder det är för att du inte använder det. <laughs> du var den enda som jag hade kvar Aa. som jag använde. det Nej, men, uh. Annars tidigare, för några år sedan, då var det mycket mer. Och jag körde jättemycket med det och jag tycker
1: egentligen att enkla Skype är ganska bra. Men
0: mm. mm. Nu finns det ju andra varianter med Zoom och Teams ja, eh, och och då också. Jag, jag använde Skype till. Eh, jag kommunicerade med Bolivia då på den tiden. Mm. Så det var ju strålande, det var riktigt bra faktiskt. Så. Mm. Men nu är det mer Zoom och Teams.
1: Mm. Som jag ja. Ja. Det är att vara tillbaka, ja, precis. jag hoppas att det kan bli lite lite oftare, lite oftare. Mm. det är ju vad vi orkar. Ja men precis, men det, precis. Är det är ju vara
0: balans på livet, liksom. mm. ja, när jag har haft lite poddabstinens mm. och så har jag kollat i min kalender och kollat hur mycket jag har jobbat och så får mm. jag balansera det. Och, ja, det här har rykt då några gånger. Men, ja. Det
1: måste du ju få göra. Så, så måste
0: det också få vara. Men, men det gör lite ont. Det, det känns ju bra för då vet man att då vill man ju något.
1: Ja. ja Nej, men jag tror vi får tacka för det.
0: Vi tackar för det.